1: one of, of the bottle. I'm a, I think I'm a special one. And enjoy watching the game from Barcelona is much more important than only winning.
2: To have the ball, to know to put in the conditions, to pour it faire to use it well. We're not going to give it to the opponent. We're not going to give it to the opponent.
1: I, I learned here that everything starts with the ball and finishes with the ball.
0: Salut les amis, bienvenue sur Football Tactique pour un nouvel épisode de notre podcast et de notre saga de l'été, Head of Football Tactique. Euh, toujours avec tes copains, Elder et Bouba. Bouba, comment vas-tu Je commence par toi aujourd'hui. Écoute, ça va très
3: bien parce que c'est normal de commencer aujourd'hui parce que là, il y, un traître, il y a beaucoup de choses qui vont se passer aujourd'hui. Mais non, mais sinon, ça va. Écoute, euh, le, le télétravail, vive le télétravail. <rire>
0: Et Elder, est-ce que tu pourrais lâcher, enlever tes gants de boxe, déjà, s'il te plaît avant ah, je, peux,
2: je peux les enlever, mais il y a toujours le AK-47 à côté de moi. <rire>
0: je Bonjour je à, à tous.
2: Euh, très non, mais faites, il faut annoncer la couleur tout de suite. Ouais, voilà, je, suis, euh, je suis socio du club qu'on va évoquer aujourd'hui. Donc, euh, je vais essayer d'être le plus objectif possible, ce qui est toujours <rire> difficile. Absolument.
0: <rire> et du coup, pour le Mercato du Real Madrid, va... <rire> <Elder,
3: rire> s'il
0: plaît. C est, c est non, pas grave. On va parler du FC Barcelone, euh, club que Elder euh, supporte, que Elder, comme il l'a dit, est euh, socio. Euh, mais ce que j'apprécie avec elder et avec euh, Bouba aussi, et moi je sais que je suis de la même façon, c'est que le fait qu'on soit supporter d'un club, moi je le cache pas non plus, c'est le Benfica. Euh, toi, Bouba, tu te caches pas, c'est rapide c'est le ouais, PSG, le Paris Saint-Germain, c'est que ça nous oblige en fait à être encore plus, euh, euh, encore plus sévère en fait. J'allais dire plutôt sévère avec avec notre club parce qu'on veut et on exige que notre club soit toujours au maximum, au top, et on n'accepte pas le, le, le moindre aspect un peu. Euh, euh, comment dire, euh, un, enfin, le moindre manque de professionnalisme ou le, voilà, le moindre petit écart euh, euh, de notre club, et donc on fait toujours le top. Et donc, forcément, euh, enfin voilà, nous en tout cas, c'est comme ça qu'on voit le football. Donc, je sais qu'Elder aujourd'hui va être le, le, le plus honnête possible euh, bien dans sûr. sa démarche et qu'il ne, ne sait pas parce que c'est le club qu'il supporte qu'il va dire que du bien, bien au contraire. Euh, ouais. Donc, on va déjà tout de suite attaquer, comme d'habitude, avec le petit bilan de la saison. Bilan qui, à l'instant T, n'est pas terminé, vu qu'il reste encore la Ligue des Champions à, à disputer. Euh, donc, je vais te laisser commencer, Le petit bilan euh, de la saison.
2: Oui, tu dis que ce n'est pas terminé, même si on a tous très peu d'espoir pour voir. Euh mais ici avec des champions à la fin de la saison mais pour jusqu'ici
0: j'aimerais attends excuse-moi j'aimerais juste vraiment et je suis désolé mais j'ai absolument pas les compétences pour ça mais avoir tu sais Bouba une boîte à tu sais les boîtes à qui font du bruit là Ah oui C'est comme quand Gradisson il a des il a les sandbox C'est <rire> juste avoir des, des hein, avec des bruits de baffes. vois Jacques Bockelder va attaquer le vrai, euh, pardon non,
2: enfin, très peu d'espoir par rapport à ce qu'on a montré cette année et ces dernières années globalement sur une victoire finale. Euh, pour vous dire, je suis peu confiant face à Naples. Euh, mais sinon, pour faire un vrai bilan de ce qui a déjà été fait, sans parler du futur, euh, bah, finalement, euh, je pense que le Barça a plus donné la Liga que le Real ne l'a gagné. D'accord. Euh, un peu compliqué parce que Setién n'était pas là depuis très longtemps, euh, avant l'arrêt Covid, plus le Covid. Euh, voilà. En tout cas, sur, sur la saison, il n'y a, y a pas grand-chose à dire. C'est dans la continuité des euh, mauvaises saisons précédentes. Euh, en fait, ce club est en train de mourir depuis qu'il a gagné la Ligue des Champions en 2015. Ce qui a permis, en fait à Bartomeu d'être réélu et de pouvoir assassiner le club comme il le fait à merveille. Aujourd'hui, on se dirige plus vers des destinées à la Milan AC que vers des beaux jours. Et c'est bien dommage, on n'a pas su profiter des dernières années du meilleur joueur de l'histoire. Mais euh, bien au contraire. Sinon, sur la saison, d'un point de vue sportif, un peu, un peu compliqué, parce que tu as des, euh, des vaches sacrées qui sont évidemment sur une... Sur une phase descendante et qui est très difficile de mettre sur le banc, sinon le vestiaire est totalement retourné. Donc, pour ne pas les, les nommer, je fais allusion aux Suarez, au Rakitic, au, au Alba, ou même à Vidal, qui n'est pas forcément une vache sacrée, mais on sait qu'il peut vite sortir dans les médias dès qu'il n'est pas content. Donc, euh, un peu compliqué. Moi, toujours déçu, il y en aura le temps d'en parler, de voir Messi se cantonner sur un côté. Euh, ça je ne comprends pas, le meilleur Messi qu'on a jamais vu c'est en faux neuf et merci Guardiola de l'avoir fait et en fait dès qu'il a pu Messi, euh, certainement par plaisir hein, parce qu'on connaît quand même le, le pouvoir de décision qu'il a, euh, s'est installé sur un côté et je trouve ça dommage parce que pour moi les meilleurs joueurs, les plus dangereux doivent jouer le plus proche du but adverse euh, et, et du coup ça va un peu répercuter ce qu'on va dire euh, plus tard dans, dans nos achats et dans nos ventes, la manière dont on imagine les choses
0: on en parlera bon, après on en parlera après
2: non je ne spoil pas par contre content du départ de Valverde content du choix de Sétienne déçu de Sétienne voilà,
0: voilà. Euh, Bouba à toi
2: bah, écoute euh,
3: je, plutôt, ouais, je, je te rejoins beaucoup sur le fait que cette équipe a presque un pilotage automatique depuis plusieurs années et euh, je trouve que il y a très peu de, de, de recrues qui ont réussi à s'intégrer facilement dans cet effectif. Je trouve qu'il y a un problème d'intégration des nouveaux joueurs. Euh, et je trouve aussi que durant la saison, en fait, le, le, le Barça ne, ne pratique plus un jeu flamboyant. Le, le Barça joue sur euh, des coups d'éclair. Euh, ce qui est un peu dommage, c'est qu'en fait, euh, avant, avant la force du Barça, c'était d'avoir des, des grands joueurs sur toutes les lignes. Et là, le problème, c'est que... Bah, tes, tes, tes joueurs en fait ils sont pas assez près les uns des autres tu vois tu as on reprend le lac incervérable vertébrale Piquet, Piqué Busquets Messi bah tu vois le entre Busquets et Messi bah il y a trop il y a 30 mètres, c'est trop tu vois donc c'est hyper compliqué ce, ce truc là et je trouve que comme tu as dit il y a beaucoup de joueurs qui sont qui, qui, qui restent en fait parce que ils n'ont pas d'autre endroit où aller et, et qui ne veulent plus progresser et vraiment moi le truc que je mettrais vraiment le plus en en Lumière, c'est que ce Barça là n'arrive pas à intégrer des joueurs, c'est hyper compliqué d'intégrer des nouveaux joueurs. Donc, ouais, mauvaise, pas mauvaise saison, mais enfin, si mauvaise saison parce que tu finis deuxième et tu participes pas à un beau jeu. Non, pour, pour une équipe comme le Barça, c'est une mauvaise saison. Euh,
0: bah vous avez extrêmement bien résumé de toute façon la situation. Le, le, le Barça, comme euh, on le sait, c'est mesqu'un club. Euh, Mais ce qu'un club, après, chacun l'interprète comme il veut. Qu'est-ce que ça veut dire plus qu'un club euh, Et moi, vu d'un point de vue extérieur, en tout cas, ma vision à moi du, du, du Barça, c'est plus qu'un club dans le sens où c'est, euh, euh, c'est plus qu'une équipe de football. C'est un style. C'est une, euh, c'est une, c'est une façon de voir le football. C'est une façon de, de jouer le. Ouais, c'est une philosophie euh, complètement. Euh, et c'est, je pense, euh, connaissant... qui bah, est un supporter du Barça, connaissant d'autres supporters, vrais supporters du Barça, euh, ou ayant pu lire euh, beaucoup sur ce sujet, euh, le Barça fait partie de ces équipes-là où le style est euh, euh, obligatoire. Euh, je pense qu'un entraîneur qui gagne, par exemple, comme Capello a gagné à une époque au Real Madrid avec un système ultra-défensif, je ne suis pas sûr qu'il reste très longtemps au Barça, un gars comme ça. Parce que les supporters exigent... Euh, un minimum syndical de jeu euh, le problème c'est que pour avoir ça il faut avoir une philosophie, il faut avoir une logique il faut, il faut avoir un travail euh, en amont et quand tu vois que pendant la période Bartholomew, euh, il y a eu euh, des départs emblématiques comme monsieur, j'oublie tout le temps son nom euh, Albert tu vas m'aider euh, le monsieur qui était responsable de la formation Ah, je vois une villa mais il y a eu également Albert Benagès aussi oui, mais Chouane Villa, pour moi, est, un, est, un, ouais. est, est le, le plus marquant, qui est le monsieur qui a participé à la formation des Chavis, des Iniesta, des… des, des, des euh, qui
2: était en euh, charge, en fait, de la coordination de la méthodologie euh, euh, Masia,
0: en fait. Qui, en, en Garant, faire, en fait, du pense, style. Euh, D'accord. Et maintenant, un peu en freelance, etc., pour avoir ta gauche. Et quand ce monsieur-là décide de partir en disant « je ne reconnais plus le Barça », sachant qu'il a connu euh, quand même des Barça en crise, hein, avant, avant Richcard, il faut se rappeler de ce qu'était le Barça, euh, et même à cette époque-là, il n'est pas parti, donc voir qu'il part maintenant, c'est un train inquiétant Et pour moi, on est en train de revivre un peu ce qui s'est passé à l'époque Richcard, voire un petit peu avant, surtout la fin de Richcard. Euh, euh, et, et cette période-là aussi, pareil, ça a été sauvé parce qu'il y avait un super Ronaldinho qui faisait la différence euh, parce que le reste, qui, qui, qui était un petit peu l'arbre qui cachait la, le, la forêt, euh, comme Messi aujourd'hui est souvent l'arbre qui cache la forêt. Euh, et ce qui, et ce qui, moi, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le Barça, en plus de cette philosophie-là, est un club qui ne recrutait pas des stars, mais euh, transformait des joueurs en stars. Euh, quand Villa arrive au, au FC Barça, ce n'est pas... Un bon joueur, bien évidemment, mais c'est pas une star. Euh, quand euh, euh, Daniel Vesey arrive au FC Barcelone, ce n'est pas une star. Quand Jordi Alba à cette époque-là, euh, mm -hmm. le bon Jordi Alba arrive, ce n'est pas une star. Quand, quand enfin bon, je préfère la Abidal, liste. David Vidal, qui était un bon joueur de
2: ligue 1, s'est transformé oui. en un excellentissime défenseur, reconnu internationalement. Enfin, ouais.
0: Absolument. Il y en a plein. Et même au contraire, quand il recrutait des stars ou des joueurs qui étaient déjà des vedettes, comme Zlatan euh, Ibrahimovic, comme Alexander Leb, euh, des joueurs comme ça, au final, ça ne s'est pas super bien euh, passé. Et donc, le Barça a totalement délaissé cet aspect-là et en fait a voulu faire du Real Madrid, euh, mais sans la capacité du Real Madrid. Le Real Madrid est un club qui cherche extrêmement bien le côté star, euh, qui a aujourd'hui des personnes qui encadrent ces recrutements euh, parfaitement bien, comme euh, Sergio Ramos, qui est un capitaine extraordinaire et qui est un leader dans un vestiaire que le Barça n'a pas. Et beaucoup de joueurs, j'en parlais parfois, j'en ai parlé plein de fois avec Albert, il y a beaucoup de joueurs qui ont échappé au FC Barcelone qui n'auraient pas dû échapper au FC Barcelone. Un joueur comme Isco, c'est un joueur qui a l'ADN Barça, qui est en plus de ça assumé supporter du Barça, son chien s'appelle Messi quand même, euh, et qui n'aurait pas dû échapper à un club comme le FC Barcelone au vu de son style de jeu. Uh, Asensio n'aurait pas dû échapper uh, uh, au Barça, uh, uh, Audegarde, par exemple, et par Paris, que le Barça aurait dû tenter. C'est un joueur qui a cet ADN-là. Euh, euh, Kubo, qui a en plus appartenu à la formation du FC Barcelone, qui est parti et qui l'année dernière euh, aurait pu revenir parce que le Barça avait une cause de rachat et ils ne l'ont pas fait. C'est un joueur avec cet ADN-là. Euh, Ça, c'est encore pire. C'est des joueurs que tu as et que tu laisses partir. Tu parles de Kubo, mais à l'époque, il y a eu Thiago. Il y a eu Thiago Alcantara. Mais Thiago, encore, c'est un cas à part parce que Thiago, il voulait être titulaire, ce qui était absolument légitime parce que c'était un joueur absolument phénoménal. Mais ne pouvaient pas devenir titulaire, parce qu'avec Xavier Inista qui était encore euh, euh, à pleinitude de, de leurs moyens et, euh, et on ne pouvait pas prendre leur place. Donc, à la rigueur, ça, je peux comprendre. Mais voilà, aujourd'hui, pour moi, la, la crise du Barça, elle est là. C'est que tu, tu regardes les recrutements. Encore là, en ce moment, tu vois, c'est la période où tout le monde parle de Lotaro Martinez. Euh, alors que tu, ton seul ailier à l'heure actuelle, c'est bah, Dembélé qui est euh, malheureusement tout le temps blessé et Fatih qui est un gamin de 17-18 ans. Donc, c'est-à-dire que le, un football le, le, pour les gens qui ne savent pas le football du, du Barça, de, 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 de Cruyff, de Guardiola, etc. C'est les ailiers. Ben, Cruyff et Guardiola tout le temps, disaient malheureusement pour Johan Cruyff, euh, la première chose que je fais moi, c'est placer des ailiers. Après, je construis mon équipe. Mais pour moi, c est, c est, et pas pour rien que le Barça a le terrain le plus large, euh, l'un des plus larges en tout cas du monde, ben, euh, oui. pour élargir au maximum le bloc adverse. Et pour ça, il faut quoi Il faut des ailiers, il faut des joueurs qui jouent très très large, qui mordent la ligne. Ouais. qui mordent la ligne. Euh, Thierry Henry l'a raconté une fois sur la chaîne anglaise, une fois il a eu le malheur d'être sur le côté, de rentrer un peu dans l'axe pour demander le ballon un peu plus en l'intérieur, encore de là à la mi-temps il l'a tué alors que le Barça est en train de mener
1: 3-0
0: donc voilà c est, c est... et aujourd'hui quand tu vois que cette équipe là n'a pas dénié, n'a pas de largeur à, à personne qui prend la profondeur qui... cet effectif a été construit sans logique sans idée de ce qu'est le jeu du Barça et le respect de l'identité de jeu du Barça, donc il y a deux, deux, deux choses, soit euh, tu assumes que tu as fait de la merde et tu essaies de rechanger les choses, j'ai peu d'espoir. Soit tu assumes que le jeu Barça, tu t'en contre-tamponnes. C'est une possibilité. Tu remets en cause le style de jeu à la Barça et tu dis, bah, maintenant, on va jouer un style de jeu complètement différent. On va jouer comme n'importe quelle... Enfin, pas, non, comme n'importe quelle équipe, mais un jeu plus lambda sans avoir cet ADN-là. Et, okay. et là, tu passes à autre chose. Mais arrête de faire croire aux gens euh, que, que tu es le Barça et que l'identité Barça et que une club, etc., en recrutant des joueurs qui n'ont absolument euh, aucune... Identité ou en ne recrutant pas, en plus de plus, euh, c'est plutôt ça, c'est de ne pas recruter des joueurs qui sont essentiels dans le style de jeu Barça. Enfin, j'ai été un petit peu long, mais, euh, euh, mais je voulais vraiment, et c'est un sujet super sensible parce qu'on est vraiment en train de vivre, j'ai l'impression, comme tu disais, Elbert, déjà de ne pas mettre Messi, qui est un joueur euh, incroyable. Euh, pour moi, on n'est pas en train de le mettre dans les meilleures conditions pour réussir sa fin de carrière et même depuis quelques années pour réussir sa carrière tout court. Mais enfin, ça réussit ça. Je veux dire, un joueur comme Messi devrait avoir. Euh, 4 euh, ou 5 euh, Ligue des Champions. Euh, euh... Bon, il en a déjà 4, mais il a fortement il a contribué qu'à 3. Mais il
2: ouais, oui. comme... devrait en avoir plus, en tout cas, je ça fait 5 ans qu'il euh... qu se ridiculise
0: en Europe. Voilà, ouais, voilà. De, ça fait 5 ans qu'il. Qu enfin, et surtout, les, 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 sur les, les, il en a gagné 4, la première, on la compte. Euh, oui, c'est ce que je dis, à, il n'a pas la été la fortement contributeur sur la première. Une en, en 2009, une en 2011, 2011, et, 2011 et 2015. Et donc il a gagné ces trois, trois vraies ligues des champions sur euh, sur cinq ans, 6 ans et ça fait cinq ans qu'il n'a pas touché une, une finale, euh, une finale de ligue des champions. Euh, et c'est pas normal pour un joueur de de cette. Les dernières, elles lui tendait les bras, mais d'autres joueurs en ont voulu autrement. Ah, c'est ouais, le football. Mais ouais. mais, mais, mais hum, mais voilà, mais en tout cas, c'est dommage de ne pas mettre un Messi dans les, la plénitude des conditions, en tout cas, des conditions maximales pour, pour atteindre ces objectifs-là. Euh, comme par exemple, Cristiano Ronaldo a, uh, Cristiano Ronaldo a pu les, les, les avoir du côté du Real Madrid, avec une équipe qui était là aussi pour l'aider et pour maximiser ses, ses, ses qualités.
2: Et Juste euh, une petite parenthèse, Patrick, pour souligner voilà. ce que tu disais dans l'incohérence de la politique sportive sur les achats. Euh, c'est évident mais il faut quand même le rappeler pour bien le souligner euh, Bartomeu est là vraiment dans une, dans une optique financière bien, euh, ouais. il le dit il ne s'en cache pas euh, ce qu'il faut savoir c'est très rapidement hein, c'est que quand, pour, pour être président du, du Barça il faut investir 10% du, euh, de, de sa poche, c'est dans les 70% du budget du club, le budget du club aujourd'hui c'est un milliard donc euh, les dirigeants doivent sortir de leur poche 100 millions, donc il, en gros ils jouent un peu leur, euh, leur survie financière ces mecs là et, euh, et donc lui euh, plus que les autres a vraiment bah, marché sur, euh, sur cette vague du du foot finance, de, de la mafia financière avec des deals à droite, à gauche, euh, l'Espagne, Barça, où il veut tout, tout modifier. Et pour ceux qui ont eu la chance déjà d'aller au Camp Nou, ça peut se comprendre. C'est un stade qui se fait vieillissant, qui n'est pas le plus beau du monde. Il a ce côté mythique parce qu'il est très grand, mais il n'est pas, pas moderne non plus. Donc, je peux comprendre, mais on parle de 800 millions d'investissements. Euh, il y a eu 46 transferts pour l'équipe B. Aucun n'a percé en équipe A, et ça, ce sont que des deals avec ses copains agents brésiliens, et notamment André Curie. Là, on voit très bien le deal pjanic arthur L'année dernière, c'était Cn et Neto. Enfin, voilà, quelqu'un qui a placé les intérêts financiers avant les intérêts sportifs, et ce qui cause en partie la perte de ce club. Voilà, je vais juste <coughs> boucler cette parenthèse et insister sur ce trait-là de notre malheureusement pauvre direction.
0: Oui, euh, c'est vrai que la formation est un cas à part et enfin est un cas aussi euh, euh, oui à part parce que c'est on peut en faire un podcast entier sur ça. Euh, comment une équipe qui a eu une, une formation d'un niveau absolument aussi extraordinaire que l'a eu le Barça est aujourd'hui en train de, de retomber un peu dans ce travers à l'époque où les Fabregas, les 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 il ne faut pas oublier aussi euh, et d'autres euh, euh, sont partis euh, après ah, à, à 15, 16, 17 ans. Euh, parce qu'ils euh, sentaient que euh, s'imposer en équipe première, c'était devenu euh, quasiment impossible. Euh, Rich, il y a de plus en plus de gamins qui sont en train de se barrer. Il y en a du côté du Borussia Dortmund, un petit euh, Sergi, euh, Sergi Gomez, de mémoire mm. J'ai vu qu'il y a un petit jeune aussi, Xavi, je ne sais plus quoi, qui est parti en plus à Andorre. Je crois, très bizarre. Euh, il y en a qui sont... Xavi Simon aussi, qui a, qui a rejoint euh, le PSG. Enfin, bon, il y a encore c'est du Rayola, donc c'est autre chose. Il ouais, y a enfin, bon, plein Boula à l'époque.
2: Voilà.
0: Euh, euh, donc voilà, donc c'est vraiment un cas à part. Euh, bon, on a fait une grosse intro. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Sortir les couteaux, sortir les épées, sortir Leder, les. Elder, dépose ton les, rasoirs, les de baseball. <rire> euh, et on va attaquer tout de suite par. Elder euh, a un couteau à la main, les amis. Elle pose ce couteau. Heureusement qu'il est tout seul chez lui.
1: <rire> euh,
0: <rire> Donc on va ah. commencer par les gardiens. Euh, donc on a euh, Ter Stegen, Neto et Peña. C'est ça le troisième? Igna, ouais, Peña, Ouais, Peña. Euh, bon, eh, vas-y. Ben, on va. Euh, Bouba ça devrait. Si on fait commencer le à chaque fois aujourd'hui. Oui. Les
2: premiers.
0: Euh, on... oh, c'est mignon. On petit... dirait
2: que c'est mon anniversaire.
0: Et non parce que je sais pas quand c'est ce que c'est. Euh, <rire> vas-y, Elder, tu gardes qui? Tu dégages qui de, des gardiens?
2: Bah écoute. Euh... L'année dernière, on avait peut-être le meilleur duo de gardiens, à savoir Ter Stegen qui est l'un des meilleurs du monde et un excellent numéro 2. Le Barça a été perdant, une fois n'est pas coutume, dans un deal et pour le coup Neto c'est qualitativement moins bon à mon sens que s'il je m'en séparerai et je donnerai plus de galons à notre excellent gardien que nous avons en B, Niaki uh, Peña, qui montre à chaque fois de bonnes choses. Et on a pu le voir là récemment dans les play-offs d'ascension à la deuxième division. Le Barça n'a pas réussi, mais bon, c'était compliqué ça nous débat. Mais en tout cas, Peña a fait preuve, comme d'habitude, de, de, de qualité. Et pour moi, il doit être installé en numéro 2 derrière Terre Stegen. Voilà. vas
3: toute, euh, pas trop de différence par rapport à Albert et je trouve que vraiment le, le transfert de scènes a été un peu incompréhensible parce que de son côté je ne voy, je voyais pas vraiment dans il réclamait il voulait, pas vraiment en de jeu si, si, si. Et là, il, voulait, il voulait tout en jeu bah, mais parce, moi je trouve que ce duo-là était pas mal et après la répartition on pouvait se faire encore de manière un peu plus les élari dans le sens où Silessen aurait pu
0: jouer plus de matchs parce qu'au
3: final fin, le Barça jouait énormément de matchs par saison Mais bon, non, je, je, je donnerais la chance à Peña moi aussi
0: euh, oui, il, vou il voulait partir parce qu'en plus, c'était censé être une année d'euro et il voulait assurer sa place ouais. aussi pour, pour l'euro avec l'équipe des Pays-Bas. Euh, et en étant remplaçant, c'est un, un petit peu compliqué. Euh, je suis d'accord aussi. Euh, je réfléchirais peut-être quand même à un troisième gardien, euh, un troisième gardien genre assez âgé, assez vieux, qui accepterait de faire le troisième, le troisième goal. C'est Perina euh, ouais tu sais quoi j'ai pensé à lui ouais. Pepe Reina je sais pas s'il accepterait ce rôle là un retour à oh, la maison euh, ouais voilà exactement avec une possibilité de reconversion euh, coach de, 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 des gardiens ou dans les jeunes etc après euh, ça pourrait être euh, euh, intéressant pour lui euh, mais met si son nom sur le reste ouais, Peña et Ter Stegen, je suis totalement d'accord et Ter Stegen, pour moi de toute façon c'est euh, top 3 aujourd'hui euh, au monde
3: il mesure combien, il, me dire combien
0: il est grand ah. <rire> <Le grand Inter> <rire> non mais c'est vrai, mais tu fous ma gueule, mais c'est important quand même. Important. Pour euh, ceux qui ont
2: la chance d'aller voir un match du Barça, euh, voilà, c'est compliqué avec le Covid, mais euh, apprécier ce, son échauffement, c'est bluffant, c'est incroyable.
0: Absolument, vous fait absolument les mêmes euh, quand on joue au foot. Un jour, <rire> un jour on organisera un 5 et, et on fera. Un mec qui fait tu vois, il fait 17 euh,
3: ah oui, je fais un petit colis, d'accord.
1: Ils ne sont
0: pas très grands, mais hein, ce n'est pas grave. Euh, la défense, on est sur donc, Nelson Semedo, euh, Sergi Roberto, donc on va le placer là pour l'instant, euh, Piqué, Umtiti, euh, l'anglais, euh, Alba et Firpo. Est je bien crois qu'il tu a personne.
2: Non, tu n'as oublié personne. Ouais, bon, ça dépend si tu considères qu'Araoujo est déjà en
0: A ou pas. Ah. En a. Tu as
2: prononcé Todibo
0: Oui, il était à Charles, ouais, non il était prêté Donc, il revient. vu qu'on évoque la saison non, prochaine. Sais oui, sais il revient. Je ne l'ai pas quitté. Todibo, okay. et du coup, on peut citer Miranda aussi. Ouais. Miranda qui revient. Tout à fait.
2: Alors, euh, bon, je prends la liberté de commencer, vu que vous me l'avez octroyé. Ah, ouais. euh, pour, pour, les, euh, pour les latéraux, en fait, bon, le plus gros débat, il est, euh, le plus gros, y a des débats partout, mais à droite, il y en a un vrai. Euh, le Barça est en possession d'un excellent latéral qu'il ne sait pas utiliser. je fais évidemment allusion à Nelson Semedo euh, qui en fait du fait que le joueur en face de lui en l'occurrence Messi, soit un électron libre et qu'il n'ait pas une position fixe euh, comme, euh, comme je ne sais pas, un, un Pedro en son temps bah, je trouve que ça perturbe vachement Semedo offensivement et euh, pour le coup c'est un latéral très offensif et qui a toujours montré des belles choses euh, notamment au Benfica dans, dans le dernier tiers du terrain, offensivement. Et on sent un petit peu perdu, souvent aisselé. Et c'est toujours compliqué pour lui de, de combiner dans cette zone-là. Je trouve ça dommage. Euh, c'est pour ça que, en fait, pour moi, Messi doit vraiment être en faux-neuf. C'est là où il a toujours été meilleur. Et surtout, en fait, le fait qu'il vienne là, tu pourrais te concentrer, à avoir de vrais ailiers. Et du coup, une vraie combinaison entre ces médaux et un vrai ailier. Euh, avec des, des alternances entre un semido qui rentre un semido qui s'écarte en fonction du mouvement de, de Lili en face de lui enfin, voilà. je trouve qu'il est vachement pénalisé par euh, un peu ce vide qu'il y a face à lui à chaque fois et du coup tu vois qu'il n'est jamais euh, très bien placé et, et rarement, boite, hein. une rarement une bonne solution finalement mais tu, tu le sens perdu, il est mal accompagné alors que c'est un excellent latéral et que euh, beaucoup veulent le voir partir, ce qui est euh, respectable mais euh, je pense qu'on va sortir des Kleenex si demain il est signe ailleurs et, euh, et voir euh, ce qu'il pourra réellement exprimer. Donc, euh, Nelson, je garde. Euh, Roberto, vu que c'est le moment d'en parler, euh, pour moi, je me pose des vraies questions. Évidemment, c'est pas un latéral. Euh, c'est quelqu'un qui a, a eu l'intelligence d'être patient. Beaucoup de, de jeunes joueurs ne seraient pas restés aussi longtemps, mais lui a, a été patient comme l'a été à l'époque Xavi, qui a dû attendre c'est 25-26 ans pour devenir un indiscutable de ce club euh, et surtout Roberto n'étant pas un excellentissime euh, joueur, ce si n'est pas mauvais non plus était un peu obligé d'accepter les opportunités qui se présentaient à lui et du coup bah, s'est converti ces dernières années en latéral droit pour moi ce n'est pas son poste, je le garderai quand même parce qu'il a la particularité d'être polyvalent et c'est toujours euh, bien dans un vestiaire d'avoir des joueurs qui savent jouer comme ça à plusieurs postes et en plus la particularité de, de bien connaître le club donc je ne m'en sépare pas mais je n'en fais pas un latéral droit du coup en doublure de Nelson euh, j'attends quand même le retour d'Emerson, de, des Bétis. voilà, je pense qu'on peut très bien faire une saison euh, en vraiment en installant Nelson en numéro 1 et si jamais il est blessé ou besoin de le faire souffler, bah, un peu en mode pompier comme ça a été le cas à Roberto, et par contre en 2021 je m'installe avec le duo Nelson-Emerson euh, à gauche, euh, c'est le moment de dire merci, au revoir à Alba euh, pour ceux qui ont eu la chance ou la malchance de voir le documentaire de Rakuten euh, je pense qu'on a tous un peu été choqués de sa réaction à la mi-temps à Handfield où il rate un face-à-face -face, qui, qui à la fin pénalise son club mais je trouve ça fou qu'un tel joueur à la mi-temps chiale comme une petite merde en demi-finale de ligue des champions, ouais, mec c'est ouais, une petite merde. Et, et, et en fait, ça montre un petit peu. C'est surtout, c'est surtout que ça montre le, le, le comportement du joueur, c'est-à-dire qu'en fait, euh, il n'a pas de concurrence, il est dans la un.
0: Fragilité quartier, voilà. joueurs, surtout, la fragilité, ouais.
2: enfin, franchement, lui, c'est vraiment le premier. Il y en a beaucoup. Vous allez voir, il y en a beaucoup que je vire Mais alors lui, c'est vraiment le premier parce que c'est vraiment le sénateur dans sa zone de confort qu'on lui mette de la concurrence ou pas, il s'en fout parce que c'est une vache sacrée et de par ce statut, il va être titulaire. Euh, un jeu de plus en plus stéréotypé. C'est de base, un latéral et défensivement, il n'apporte pas grand-chose. Donc, euh, je m'en sépare. Je prends par contre un vrai numéro 1, même si j'estime que Firpo n'est pas un mauvais latéral, ce n'est pas mon numéro 1. Et du coup, euh, on a deux solutions. La première, à Alaba. bas. Mm. Ça fait des années qu'on en parle et il faudrait que, que ça se fasse un jour ou l'autre avant que ce soit trop tard. Sinon, on va encore faire comme Pjanic, on va le prendre à 35 ans et ça ne servira plus à rien. Ou alors Grimaldo. Ouh, voilà. Mais un des deux en numéro un et Firpo en numéro deux. Pour l'axe, je suis plutôt d'avis, même si ça ne va pas avoir lieu, de, de garder Todibo. D'accord. Euh, de vendre Umtiti. hum mm -hmm pas permettre en étant le Barça d'avoir un central qui joue plus que sur une jambe malheureusement pour lui il a fait il ce fait sacrifice. Il me fait, penser, il, me
3: fait penser, il me fait penser un peu à Thomas Vermalen c'est une carrière comme ça genre, il a tout donné ouais non, non, saison. ouais
2: mais, ouais mais il, a, il a eu cette audace un petit peu de se sacrifier pour une compétition ah, et le Paris a été gagnant ah, et mais, pour lui bon, c'est tout à non, fait
3: la, tout le monde
0: aurait fait la même chose
2: et d'autant plus que jusqu'à ce ah, mondial ouais. il a été une excellente recrue. Mm -hmm.
0: Payette c'est pas sacrifié
2: <rire> non mais Oumtiti a été une excellente recrue jusqu'à sa blessure
0: non, pas, Payette, pas, non mais oui euh, il a été excellent avec le Barça
2: c'est pas, pas, pas un flop c'est que c'est plus le même joueur depuis donc euh, piqué l'anglais et il faut naturellement penser à la succession de piqué euh, c'est pourquoi j'estime que le Barça aurait dû insister sur Delirte ça s'est pas fait tant pis aujourd'hui on peut quand même s'intéresser à un joueur que, que j'aime bien on en parle beaucoup mais je trouve que la venue d'Eric Garcia sera mm -hmm. intéressante euh, connaît le club, à l'instar de Piqué à sa petite expérience en Angleterre, euh, où, où il montre de belles choses lorsqu'on lui donne du temps de jeu. Donc en fait, je m'installerai avec un quatuor, Piqué l'anglais, et, euh, et du coup les seconds couteaux, Todibo et Eric Garcia. Ouais. Voilà. J'ai été long, excusez-moi, mais... Non, mais tu beaucoup de choses à dire. Pas à rigueur. Ou pas
0: À toi. Euh,
3: écoute, bah, moi, euh, moi, je pense que le Casemiro, doit ça fait, ça, fait, ça fait plusieurs années qu'il est là je pense que psychologiquement elle n'a pas réussi c'est pas il y, y a un peu des deux pour moi il y, y a le club et il y a lui aussi tu vois. je trouve qu'il n'a pas, pas été assez solide mentalement mais en même temps il n'a pas été assez bien installé donc pour moi je pense que le, le, le club de fin a sonné il, 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 fin, il, il doit, en fait je pense qu'il doit s'en aller juste pour euh, retrouver ce qu'il était avant parce que je pense qu'il s'est aussi perdu dans ce Barça-là parce qu'en fait il n'a pas eu de repère et pour moi je pense que là c'est très très compliqué pour qu'ils reviennent et qu'ils se remettent à niveau donc pour moi euh, ouais c'est le départ de le, le départ de Semedo après de l'autre côté euh, comme as dit Alder je suis d'accord enfin euh, Jordi Alba il doit partir c'est fini euh, salut merci c'était génial c'était cool salut au revoir euh, et pour l'axe enfin euh, moi je petite je, je, je le je, je laisse partir Miti maintenant euh, la question, c'est j'aimerais bien recruter un numéro 1 pour euh, mettre euh, pour commencer à mettre piqué sur le banc. quoi. Donc euh, j'ai trois recrues pour moi euh, pour le côté droit. Alors euh, je pense pas que ça a servi à limiter, mais je pense que lui ça pourrait, enfin dans la nouvelle dans le Barça qui veut créer un nouveau truc, ça pourrait le faire. C'est Hector Bellerín. Je dis pas qu'il est meilleur que Semedo mais je pense que il va venir avec plus de confiance et sera plus mis à l'aise rapidement. Je pense que c'est pas sur du long terme, mais je pense que lui, ça pourra le faire du bien aussi de partir et de revenir dans un club comme le Barça. Euh, pour l'axe, euh, je vais chercher... Alors, j'ai trois noms. Eric Garcia, comme tu as dit. Euh, Romagnoli de la Roma, que j'aime beaucoup. Euh, qui pourrait pas mal se passer. Et euh, Ruben Diaz. Benfica. Benfica. Je trouve que c'est un bon joueur. Après, euh, le truc, c'est que vraiment, je pense que l'après-piqué est déjà maintenant, en fait. Et, euh, et donc, ce serait vraiment, vraiment bien de recruter un joueur comme ça. Et pour le côté gauche, euh, pour moi, j'ai deux joueurs. Un, un classité, c'est Alaba. Euh, pour moi, c'est pas Grimaldo que je prends en deuxième, mais plutôt Gaïa, que j'aime énormément. Et je trouve que. Qu'est-ce qu'il fait encore avant Mais bon, ça, c'est. Ouais, c'est un autre débat, mais voilà. Mais j'aimerais. En fait, pour moi, euh, Jordi Alba a, a fait le chemin que bah, Grimaldo ou que Gaïa doit faire. Voilà. Mmh. Donc
0: ouais, ce serait euh, de ce -là. Ouais, vous avez un peu résumé ce que je vais dire. Euh, pareil, Nelson Semedo, pour moi, euh, est un joueur avec énormément de talent, mais qui est très mal utilisé. Euh, Emerson, de ce que j'ai vu du côté du Bétis, j'ai ai vraiment aimé. Et je trouve que ça peut être une très bonne alternative. Euh, Piquet l'anglaise ça peut encore... Enfin, c'est encore, euh, ça l'a prouvé, très solide, très complémentaire. Euh, Eric Garcia, pour moi, serait le, le troisième central idéal euh, parce qu'il euh, est espagnol, parce qu'il connaît le. Non, oui, il connaît le Barça, il a déjà joué
1: mmh.
0: et a été formé en partie à la Masia. Euh, et il connaît le style de jeu, un peu de ce style de jeu-là, puisqu'il qu'il joue à City et qu'il est coaché par Pep Guardiola. Euh, donc je pense que son intégration ne serait pas très compliquée. Euh, C'est
2: surtout qu'il a un profil qui peut vraiment faciliter une transition. Piqué, euh, en fait, a vécu ce que vit aujourd'hui Eric Garcia.
0: Exactement. Ouais, c'est un truc peu similaire.
3: Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'en fait, tu vois, genre, je ne sais pas si euh, Piqué est aussi pédagogue de Pouilleul pour faire la transition.
0: C'est un débat. Mais je pense qu'Eric garcia en tout cas, a déjà une ouais. plus d'expérience qu'avait Piqué à l'époque. Euh... Ouais, il, euh, il avait joué un peu, il avait été préditif de Saragosse, c'est ça mais euh, mais bon, euh, il regarde ça ne veut quand même pas quelques mains du côté de Manchester City euh, donc c'est intéressant euh, ensuite donc je prends que les trois et en quatrième centrale en fait je euh, vous allez comprendre après le pourquoi mais euh, je, je je tenterai voilà je, je, je serai attentif aux joueurs de la de la baie, euh, comme Araujo par exemple comme des, des, des gars comme ça pourquoi parce que pareil Alba euh, je m'en sépare comme Titi. Euh, Alaba Laba fait également partie de la liste et vu qu'Alaba peut jouer dans l'axe euh, du terrain, je voilà, je ne prendrais, enfin voilà, donc du coup je prendrais pas un quatrième central euh, clair et net. Je soit je basculerai à la bas dans l'axe, soit je ferai monter Araujo euh, par exemple de la de la B. Il euh, y a un autre défenseur central de la B aussi, mais qui le nom m'échappe à l'instant présent. Euh, et sur le côté gauche j'avais noté deux noms et en fait j'avais noté un nom surtout euh, que tu as déjà cité Booba qui est Gaia euh, qui me sentait évident Firpo je ne fais pas une croix de suite tout de suite mais je pense qu'il a besoin de faire peut-être un petit prêt euh, loin du Barça pendant une saison et on verra dans un an ce que ça donne et j'avais noté Gaïa et en fait il ben euh, y a un mec qui a déjà joué au Barça qui, qui peut parfaitement faire l'affaire euh, en tant que doublure c'est Koukou euh, okay. qui est à fait euh, qui connaît le club qui, euh, qui s'il si faut dépanner un peu plus haut il dépannera un peu plus haut qui a, voilà, qui a de l'intensité qui connaît le championnat enfin, c'est vraiment un bon joueur et c'est un joueur qui a l'air d'avoir un caractère euh, un gros caractère et, pas une et comme, vous... comme celui qu'on veut voir partir fais gaffe parle pas comme ça s'il te plaît il euh, y a des enfants qui nous écoutent mais, mais non, surtout, c'est important d'implanter maintenant dans le, dans le vestiaire un petit peu, on en parlait déjà dans le, vestiaire de, dans, dans le podcast du, du Bayern de, euh, de t'implanter d'implanter la concurrence pour que, bah, rien qu'aux entraînement, il y ait plus ce côté euh, « euh, non, s'il vous plaît, euh, pas trop dur aujourd'hui, je crois qu'il me fatigue ». Et Gaïa et Corrella euh, a l'air d'avoir ce genre de caractère-là. Euh, donc voilà, ma défense, c'est ça, ça. Donc, Nelson Semedo, Emerson, Piquet, Irigarcia à l'anglais, Quatrième option, un gamin de, de la baie comme Araujo. Et côté gauche, Alaba et euh, Cucurella euh, par exemple. Euh, même si j'avais noté Gaïa aussi, qui était une très bonne euh, solution. Euh, milieu de terrain, aujourd'hui, à l'instant T, il y a euh, Busquets, euh, Frankie de Jong, Pjanic, qu'on doit déjà comptabilisé, mm -hmm. Rakitic, Vidal, euh, Alenia, qui reviendra de près normalement, Fekipuic. Mmh. Sergi Roberto, que j'ai mis au milieu de terrain. Euh, Vidal, je l'ai dit. Oui, je l'ai dit. Euh, et Coutinho aussi, qui reviendra de, de près.
3: Oh, le retour de, du, de, du, fantôme. du oh, fantôme. Le retour mmh. du fantôme.
0: Grave. Euh, et voilà, je crois que j'ai oublié personne au milieu de terrain. Euh, pareil Elder, qui est-ce que tu gardes Qui est-ce que tu... Bah, ça va aller vite. Hein. Euh,
2: Rakitic, Vidal, Rafinha, Coutinho. Au revoir. <rire>
0: euh...
1: <rire>
2: Il est mis... Non, mais euh, Rakitic a été, euh, sur sa première période barcelonaise, une très bonne recrue et, euh, et compensé très bien euh, cette confirmation de Messi sur le côté. Euh, C'est plus compliqué aujourd'hui. Euh, en fait, un joueur qui joue numéro 8 au Barça doit avoir cette prise de risque, ce contrôle vers l'avance. Ce, ce souci de casser les lignes, que ce soit par la passe ou par, la, ou par une conduite de balle, c'est ce ben, très Elver, bien.
0: Je vais, vais peut-être lancer un mini débat, mais de plus en plus, je me demande la, je me pose la question du, euh, qui est responsable de, de ce genre de choses-là. Parce que je vois tellement de joueurs du Barça aujourd'hui ne plus avoir cette capacité-là. Euh, euh, même Freckley de Jong, je, je, qui est quelque chose que j'admirais chez lui, cette capacité de casser les lignes, que ce soit avec la balle ou avec les passes. Euh, j'ai l'impression de de plus voir personne et capable de faire ce genre de choses aujourd'hui. La difficulté euh, c'est
2: que face à eux il y a peu de mouvement en fait.
0: Aussi. Mais c'est vrai. Il est il est même Arthur, c'est lui qui je n'avais pas le nom mais c'est lui que je pensais parce qu'il n'est pas plus dans ma liste. Mais Arthur au Barça pour moi, il a jamais il a il joue très bien il a il a la balle etc mais c'est passe à droite passe à gauche passe en arrière passe à droite, mais pas en avant ouais, c'est
2: euh, inutile euh, mais le problème c'est qu'en avant les solutions sont sont faibles il n'y hein. en, en a pas beaucoup c'est compliqué mais au delà de ça tu vois un, un Ricky Puig qui avec les mêmes joueurs dans le même système en 5 minutes montre plus de choses que ceux que j'ai envie de voir partir en, en un match c'est sûr donc, après, c'est une question de, de talent, de, de mentalité. Et, et voilà, Rakitic. Je pense que c'est plus euh...
0: de mentalité. Euh, parce que le talent, il ouais. ne faut, faut pas non plus. Ouais, Rakitic a quand enfin, même.
2: Non, je ne dis pas que n'a pas de talent, mais c'est des, des, des joueurs aussi qui sont sur, plutôt sur une phase descendante, ce qui est ouais, naturel. Ouais. Hein. Il, il y a l'âge. Mais euh, tu vois, voilà Rakitic, je m'en sépare évidemment. Euh, Vidal, même s'il a euh, le, ce plus d'apporter quelque chose de différent et notamment ces courses verticales qui vont souvent apporter de la présence dans la surface adverse euh, au-delà de ça, je ne vois pas beaucoup de plus en, en sa faveur et, euh, et de toute façon dès qu'il a signé, euh, on ne comprend pas très bien l'adéquation entre son, son profil et le club euh, clairement c'est un joueur que moi j'imaginais dans les mains de Simeone à l'Atletico hein. pas du tout au Barça quoi.
0: ouais mais euh, tu as eu Paulinho déjà au Barça c'est euh, mais... ici Paulinho <rire>
2: C'est méchant, je l'avais déjà oublié, tu me, tu me remets comme ça.
0: Combien d'événements 40 millions,
2: ça sens Oui, tout à fait. Titulaire à Bernabeu ou en pointe, on n'oublie pas. Euh, Rafinha, Rafinha euh, très bon joueur, mais pas... Euh, pas, pas pour le Barça. Pas pour le Barça. Donc d'autant plus qu'il y a un Ricky Puig qui qui a tapé à la porte et qui pour moi doit, doit vraiment prendre du galon l'année prochaine qu'il y a un Alenia qui revient de près et qui pour moi a plus de, de potentiel que Rafinha. Et aussi qu'il y a un excellent joueur en B qui est monchou qui lorsqu'il faudra des pourra apporter aussi quelque chose. Donc en fait, j'ai dit beaucoup de départs, mais je ne vois pas d'arrivée. Euh, je fais monter Montsou quand il y a besoin. Je tente, parce que tu es obligé de le tenter, ça se fait, ça se fait pas, c'est autre chose, mais tu es obligé de tenter Thiago. Voilà, le retour. Mais euh, si ça ne se fait pas... C'est pas grave parce que vraiment, euh, juste le départ de ces personnes qui empoisonnent le, ce secteur des numéros 8, euh, enfin, c'est primordial. Euh, c'est vrai que je ne me suis pas attardé sur la position du, du numéro 6, qu'au Barça on dit numéro 4, parce qu'on a une légende qui est Busquets. Et là où c'est difficile, c'est qu'on a recruté un, un excellent joueur qui est De Jong, qui a toutes les caractéristiques pour jouer à ce poste. Aujourd'hui, c'est difficile de mettre un des deux sur le banc. Donc, tu mets De Jong titulaire, mais pas au poste où il peut le plus montrer euh, ses il qualités.
0: n'oublie pas que tu as pianiste qui arrive aussi. Et
2: tu as pianiste qui est arrivé <rire> aussi pour arranger l'équation. Euh. Merci José Maria. Euh, donc, donc en fait, De Jong, c'est compliqué parce qu'on a vraiment un crack et pour moi, il incarne vraiment le futur de ce club, à l'instar d'Ericky ou des Ter Stegen qui doivent rester de, de longues années. Et, et finalement bah, avec la présence de Busquets tu en fait tu ne profites pas 100% de ses qualités donc je, je ne touche à rien évidemment je n'aurais pas fait le deal enfin je pas fait venir Pjanic même si j'aurais fait partir Arthur J'aurais pas fait venir Pjanic aujourd'hui tu es obligé de composer avec trois bons joueurs à un poste clé et où il sera difficile de, de mettre sur le banc des joueurs de, ce, de cette trempe là quoi. donc tu t'es créé un problème en fait voilà bah
1: Vas-y. <rire> D'accord. Euh,
3: moi, je trouve il y a beaucoup de joueurs qui doivent partir. Euh, pour moi, euh, Vidal, Sergio Roberto, Rafinha, Coutinho, ils doivent partir. Rakitic, en fait, je, je, vous trou... enfin, je te trouve un peu dur dans le sens où en fait, je trouve que ce qu'il n'aide pas Rakitic, c'est déjà le, le, le côté droit. Il a beaucoup défendu pendant une certaine période. Là, je pense que s'il y avait un ailier un vrai lié je pense que ça l'aiderait à dans, dans son jeu, ça l'aiderait beaucoup à Rakitic, mais euh, ouais, je trouve, enfin, je trouve qu'il est, euh, il est pas aidé par le système de jeu qui est un peu euh, bancal. Donc, je, je le laisserai encore à six mois, mais euh, pour, enfin, euh, pour, ce, pour, ce, pour ce, pour ce poste, enfin pour ce secteur de jeu là, moi ce que j'aimerais faire, c'est, enfin, euh, j'aimerais beaucoup que, Bosquet, c'est un joueur extraordinaire, mais j'aimerais beaucoup que,
1: enfin
3: Là, De Jong joue comme, commence à vraiment jouer à ce poste-là et beaucoup plus de matchs en fait. Parce que, enfin, pour moi, Busquets et Piqué, c'est la même problématique. Pour moi, c'est qu'en fait, ce sont des excellents joueurs. Ils vont toujours avoir des, ils vont toujours faire de bons matchs, mais ça va pas faciliter la transition en fait. Et euh, je pense que pour une équipe comme le Barça, faut être un petit peu. Quand je dis radical, c'est faut en fait inverser la tendance. C'est-à-dire que pour moi, euh, De Jong doit jouer plus de matchs en 6 que Busquets. Et pour moi, c'est très important ça. Même si Bousquet ne joue pas tous les matchs, mais pour moi, Jong doit jouer plus de matchs que Bousquet Francis. Et euh, dans ce sens-là, je pense que je ramènerais juste un joueur. Je trouve qu'il est pas mal. C'est euh, Michel Merino. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Et euh, je trouve que pour le bar, ça ce serait pas mal. Et ça, non, ça, et ça bloquerait pas l'évolution de Ricky Fui, et de Carlos Salena qui va revenir.
0: Mais ah, vraiment. Oui, mais je... Perino c'est un peu le même délire que Busquets, euh, euh,
3: oh, oui. qu c'est un peu le 6, non Non, il joue un peu plus haut sur le, sur, le, sur le truc, sur le milieu de terrain. Tu vois, en fait, c est, c est, c est un, on va dire que c'est un milieu central, mais pas, euh, pas, pas, pas d'allant offensif, tu vois. Il n'a pas assez d'allant offensif pour jouer au, pour lui, euh, au milieu de terrain. Et, et moi, en fait, ce que je veux, c'est que dans ce Barça-là, en fait, que Eric Puig puisse jouer la, puisse faire la transition entre le milieu de terrain et l'attaque. Et du coup en fait vraiment ce serait lui que je laisse enfin ce serait ma pépite du milieu de terrain et du coup au milieu de terrain ce serait vraiment De Jong qui doit vraiment jouer ancré en créant 6 parce que c'est vraiment important qu'il joue 6. Et après le reste ouais ce sera plus apporter des joueurs du de, du centre de formation parce qu'en fait je pense que ils ont tous grandi avec ce 4-3-3. Donc, en fait, ils savent, jouer, ils, savent tout, ils savent jouer ils savent jouer aux trois postes. Enfin, ils connaissent les trois postes. Donc, pour moi, en fait, le plus important, c'est que chaque joueur soit essayé, déjà, pour savoir s'il est capable d'intégrer l'équipe première et de jouer à ce niveau-là. Donc, ouais, ce ça. serait juste une recrue Michael Merino. Mais sinon, le reste, ce serait vraiment des départs de Vidal, Sergi Roberto, Rafinha, Philippe Coutinho et Rakitic. Je laisse six mois pour voir si avec un bon élier, il peut, il, peut, il peut encore jouer un an.
1: Ok,
0: alors euh, moi, euh, ta 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 ta, ben, Rakitic, Vidal, sa euh, part, Coutinho aussi. Euh, je le vends en tant qu'il y a encore un minimum d'espoir de gagner des sous avec. Euh... De pas alors, trop il... en perdre. En gagner, en de gagner, pas trop ah. en perdre, oui, non, de pas trop en perdre. Euh, Pjanic. Euh... <rire> non, mais en fait, ça me, c'est. Déjà, l'arrivée de De Jong, était, était euh, bon, un ah, excellent oui. joueur, c'était très bien, mais pour moi, De Jong, on n'a pas vu le vrai De Jong, pour la simple et bonne raison qu'il ne joue pas à son poste depuis qu'il est arrivé. Ce n'est pas un 8, c'est un 6. Euh, la preuve, c'est qu'il jouait parfois même en défense centrale avec, euh, avec euh, l'Ajax, oui, euh, euh, ou même avec la sélection. Oui. Euh, mm. Et donc, tu le fais jouer 8. Oui. Il n'est pas à l'aise. Il aime bien avoir le jeu face à lui. Il n'aime pas être dans cette position-là. Donc déjà, tu... c'est compliqué. Tu rajoutes à ça un joueur qui a commencé, certes, en 8-10 et qui a réussi à atteindre ce niveau-là de, de, de Juventus de Turin, de top joueur, excellent joueur, excellent joueur vraiment, euh, au poste numéro 6. Donc là, tu as trois joueurs pour le même poste. Un qui est une légende du Barça, Busquets. Un qui est le futur du Barça à ce poste-là, Frenkie de Jong. Et un qui est euh, dans la plénitude de son talent, parce qu'il a encore 31 ans, qui est euh, Pjanic. Et ben, je ne sais pas qui sera le coach du Barça l'année prochaine, mais en tout cas, bon courage pour résoudre cette équation. Parce que, euh, moi, je pas être... Parce que Frenkie de Jong et Pjanic, quand tu vas les mettre en situ, parce que ça va sûrement être ça, hein. ils vont jouer 8. Tu auras sûrement un 4-3-3, Frenkie de Jong Pianich. Euh, tu vas te retrouver avec les mêmes problématiques et dans six mois, tu entendras tout le monde dire « mais je ne comprends pas, ils font pas de passe en avant, mais je ne comprends pas, machin ». Parce que ce sont des profils qui aiment bien avoir le jeu face à eux, exactement comme Pirlo la veille, il aimait avoir tout le champ devant lui, mmh. comme Redondo aimait avoir ce, ce jeu-là, comme Guardiola aimait avoir ce jeu-là. Comme beaucoup de, de joueurs, voilà, sont des, des donc courage. Mais bon, c'est comme ça, donc en tout cas, je laisse ça. Donc du coup, c'est vrai que je ne surcharge pas en recrue. Uh, Alenia, uh, je, le, je le garde en effectif. Ricky Puig, évidemment. Sergi Roberto, pour moi, uh, je pense que, évidemment, ce, ce n'est ni, ni Xavi ni Iniesta, mais uh, ce n'est pas non plus le, tout, le, le, tout ce qu'on peut en dire. Uh, C'est un mec qui a accepté, uh, sûrement par amour de son club, de jouer uh, uh, défenseur droit et de faire sûrement une carrière. Uh, parce qu'il a quel âge maintenant, Ricky 26, 27 Ouais,
2: 27, je pense.
0: Ouais. 28 même. une demi-carrière pratiquement défenseur droit apparemment pour son club euh, alors que c'est un vrai numéro 8 et donc, quand il a joué numéro 8 je trouve qu'il a vraiment montré des, des, des vraies bonnes choses d'un vrai 8 Barça euh, maintenant pour moi la seule recrue essentielle en tout cas ça serait euh, un manque de professionnalisme absolument énorme je, je pèse mes mots de ne pas le tenter c'est Thiago Alcantara Jacques Valopantara, c'est le meilleur euh, milieu de terrain formé au Barça depuis euh, Xavi et Iniesta. Euh, il a eu le malheur, malheureusement, malheur malheureusement, ça fait un peu beaucoup, de tomber euh, au moment où Xavi et Iniesta étaient justement bah, à la plénitude de leur talent et au maximum et ils ne pouvaient pas arriver et prendre leur place. Et il a voulu jouer et il est parti. C'est normal, c'est la loi, c'est comme ça. C'est dommage, mais c'est comme ça. Euh, maintenant, c'est aujourd'hui pour 30 millions d'euros, comme c'est annoncé un peu partout, euh, que c'est qu qu la somme que, que demande le, le Bayern de Munich Ça serait euh, scandaleux que le Barça n'essaie pas de rapatrier un enfant du pays euh, comme ça. Voilà, mais en mais tout cas, c'est pour moi essentiel donc euh, de, de, de le ramener et après d'avoir les jeunes comme Alenia, Ricky Puig avec lui pour essayer de contrôler ce milieu de terrain. Euh, et de reposer la patte Barcelone, la vraie patte Barça, euh, sur cette équipe-là.
3: Mais, mais j'ai une petite question. Mais, donc du coup, vous pour ce, est-ce que vous n'êtes pas, vous gardez euh, Busquets titulaire euh, sur ce poste-là, malgré, oui. enfin, enfin, quand j'ai quand j'ai gardé titulaire, c'est, est-ce que pour vous, ce serait pas le moment de la transition peut-être
0: Non mais la transition, elle, elle, elle se fait petit à petit. Mais, mais c'est compliqué parce que Bousquet, il est encore, attends, Busquets, il a quoi, 31, 32 Pusquets 31. Enfin, il 31, il n'est pas encore cramé, tu vois. Je veux dire, la, la, euh, le problème de De Jong, c'est pas... Euh, le problème de De c'est que c'est un, un mec qui, est arrivé, qui arrive et qui a le droit de demander à être titulaire, de par ce qu'il avait déjà accompli du côté de l'Ajax. C'est pas un gamin qui avait... Par exemple, tu, là, tu vois, tu, tu je vois, sur la ligne d'attaque, il y a euh, Trincao euh, qui arrive, il euh, y avait euh, Firpo qui est arrivé l'année dernière, ou il y a Emerson ou Garcia. Ce sont des mecs qui... Euh, ben Firpo ben il avait joué du côté du B6 euh, Fatih ou Trikao ben il vient de Braga Eric Garza il a fait quelques matchs du côté de City mais ce n'est pas des mecs qui sont titulaires dans des grands clubs et qui peuvent arriver et demander un poste de titulaire du côté du, du FC Barcelone tu vois en arrivant Frinky de Jong c'est un mec qui, qui était champion des Pays-Bas demi-finaliste de la, de la Ligue des Champions qui avait courtisé coûté, par tout le monde courtisé par absolument tous les clubs d'Europe qui a coûté 70 millions d'euros euh, bah forcément, il arrive dans un club comme le Barça, c'est pour jouer, c'est pas pour être remplaçant, tu vois, non, mais... euh, ou pas pour être là pour bosser la transition, et quand en plus de ça tu lui mets un pianiste sur les pattes bah, mes bousquettes sont, pour moi en tout cas à l'heure actuelle, il n'est pas encore un problème au Barça
3: non, je ne te parle pas, de... non, je n'ai parle... pas dit que c'était un problème en fait, moi je te, je te dis, c'est qu'en fait, est-ce que il a 31 ans, est-ce que c'est pas plus le passé que le présent c'est bien sûr que c'est le passé
0: parce que le quand, présent quand, 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 quand j'ai une transition. La transition, Moi, la transition elle aurait dû faire que... avec, avec euh, un gamin qui, qui, qui était dans la qui est deux gamins d'ailleurs qui sont la B, euh... qui dans la B comment il s'appelle
2: qui est dans la B qui a été prêté à Twente voilà. qui, qui revient l'année prochaine ouais. et là en B tu as qui tape à la porte à rendre au Relana, qui est très Donc, bon quand, aussi
3: quand je dis la transition c'est que, -ce que quand je dis la transition c'est est-ce que ce serait pas le moment que la euh, euh, de Jong joue plus de matchs en 6 bien sûr mais
0: euh, qu'est-ce que tu fais de Pjanic
3: Ah non, mais Pjanic pour moi c'est pour moi en fait je, si je suis enfin euh, un coach du Barça pour moi c'est pas mon choix. Il coûte 35 millions c'est sur le banc salut. Tu vois ce que je veux dire Même si en fait,
0: c'est pas 35 millions c'est 70. Euh,
3: ouais ça 70 ça, ça tu vois mais en fait pour moi c'est pour moi pour moi en fait il est pas dans l'équation euh, il est pas dans le dans la transition de Bousquet euh, de Lyon tu vois ce que je veux dire Pour moi Pjanic en fait enfin c'est un, un troisième problème que je ne veux même pas y penser. Quoi.
0: Ah, mais, mais il va falloir le régler. Oui, oui. il va falloir, oui, le, il va régler. falloir le régler. Est ça, est sûr. Parce, que, parce que acheter un joueur de 31 ans, euh, euh, par exemple, je te dis une connerie, mais euh, si euh, le Barça n'avait euh, pas d'option, euh, 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 par exemple, tu vois aujourd'hui, numéro 8, ce n'est pas un poste où le Barça a des joueurs qui sont des tauliers. Euh, ils ont des jeunes comme Ricky Puig, comme Alenia. Mmh. Tu me dis, tu vas prendre un, bah, justement, un Thiago qui a quoi Thiago 28 Ouais. Mmh. ouais. ouais qui a 28 ans, même s'il avait 31 ans, tu, vois, tu payes pour avoir un Thiago à 31 ans. Je lui dis OK, c'est un poste où ils en ont mon besoin, ça ne me dérange pas qu'ils aillent chercher un atelier. OK. Maintenant, aller chercher un Pjanic à 31 ans, alors que tu as Busquets, qui a quasiment le même âge, que tu non, as Francky De Jong, qui a le même âge, que tu, 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 tu as prendre Francky De Jong, qui, euh, qui est un jeune avec… Enfin, ça n'a aucune logique. Et en plus de ça, tu te trouves avec trois joueurs pour le même poste. Ça ce recrutement n'a absolument euh, aucun, ah oui. aucun, aucun, aucune logique. Et je vous conseille d'aller regarder la vidéo de, de, de ah oui. Romain Molina, j'avais oublié son prénom, de Romain Molina qui comme des textes extraordinaire et qui raconte un petit peu ce deal euh, qu'il surnomme et qui est surnommé dans le milieu du football du deal de la honte. Euh, et vous comprendrez peut-être un peu plus le pourquoi de cet échange. Euh, et vous comprendrez aussi peut-être un peu pourquoi euh, euh, Arthur ah, je de faire la tête euh, et de ne pas revenir euh, au FC Barcelone pour finir la saison euh, donc voilà mais après c'est une vraie problématique pour moi parce que même si Busquets je suis d'accord avec toi Busquets n'est plus le futur évidemment il a 31 ans tout comme Pjanic n'est pas le futur sauf que tu te retrouves avec deux mecs qui ne sont pas le futur plus un mec qui est le futur pour un seul poste c'est une galère c'est une galère. Et je ne sais pas qui sera le coach l'année prochaine du Barça, mais je lui souhaite beaucoup, 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 beaucoup de courage. Et ouais. si c'est pas un mec comme Chahui qui est capable, lui, et un des seuls, comme Pep Guardiola, au moment où il est revenu, euh, de taper du sur à table et dire, lui, 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 ça dégage. Ça, ce genre de, de deal, j'en veux plus. Je ne vois aucun… Qui Kike Setien, tu de faire, c'est normal. Qui qui Setien, c'est un gamin qui est tombé dans, 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 dans la chocolaterie de, de, de Charlie et la chocolaterie et qui vit son rêve.
1: Est ça, il ça, y a est Disneyland, est
0: il pensait ne, il, il a passé sa vie devant, tu vois. <rire> et, et là, on lui a dit, bah, vas-y, tu peux rentrer et tu peux faire des attractions. Et ben, et il on lui a va, donné, donné le ticket
3: en or, on a dit, frère. tout ouais, ça, c'est ça. <rire> ça. Vas-y, let's go. Non, mais, non, mais je suis toi, mais en fait, le truc, c'est que moi, je pense que... Euh, Trancher dans le vif, pour moi, c'est c'est dire à Pianich, t as, t as, on t'a recruté, tu vas
0: jouer 8, mais pour le poste de 6, c'est deux joueurs et c'est fini. Tu vois. Non, mais le problème, c'est que tu auras un problème parce que Pianic n'est pas un huit.
3: Ah oui, ça, on est d'accord. C'est sûr qu'on
0: ouais. est d'accord. Qu Pianic, il a été recruté quand Il a été recruté quand euh, pierre a pris ça et est parti de, de la Juventus. C'est
1: pas, pas... pas un hasard.
2: C'est pour ça qu'en fait, il y a deux options. Soit le nouveau coach installe un système à 3 derrière où il fait reculer Bousquet, il s mettra de Jong en 6, ce qui pour moi aura très peu de chances d'arriver, même si ce ne serait pas totalement bête. Soit euh, ce sera. Euh, Bousquet titulaire, De Jong en 8 et Piagni sur le banc. On ne va pas se prendre la tête. Enfin, quand je dis on, oh, prochain entraîneur, on ne va pas se prendre la tête. Et il restera voilà, dans, ouais. cette, dans cette erreur de ne pas travailler la transition euh, Bousquet-De Jong et de, de cramer De Jong à un poste qui n'est pas le sien.
0: Oui, mais le problème, c'est qu'il n'y pas lui. Comme ça. Et encore, là, tu es, es plutôt optimiste où tu penses que, que Piagni sera sur le banc. Mais moi, je pense que ça sera surtout un 4-3-3. Avec euh, Bousquet euh, devant la défense, euh, Frenkie de Jong et Pjanic en, en devant, et tu n'auras oh oui, personne Ah oui, et les de... Ricky. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bien sûr. Et que tu n'auras personne parmi les ni Frenkie de Jong ni Pjanic, et c'est pas un reproche. C'est parce que c'est pas leur caractéristique. c'est pas leur, pas leur, leur jeu. C'est capable de casser des lignes, balle au pied. Tu n'as aucun des deux joueurs qui est capable de le faire. Non,
3: mais c'est ça, ce pas que, leur
0: jeu en fait. Ce que Ricky Pouitch est capable de faire, ce que Iniesta était capable de faire, ce que Xavier était capable de faire, eux ne sont pas capables de faire parce que ce n'est pas leur jeu. C'est pas un reproche, c'est ah comme non. ça.
3: Ouais, c'est ça. C'est ouais. leur qualité intrinsèque qui font qu'ils ne peuvent pas être ce
0: truc-là. Absolument. Euh, bon, on va passer à la ligne d'attaque. Yes euh, Donc, nous avons euh, Lionel Messi. Je sais pas si vous connaissez. Euh, Lionel Messi, euh, Dembele, faut pas l'oublier, Suarez, Griezmann, Fatih, euh, Trincao et on n'oublie pas aussi Pedri. Eh, tu as oublié Fabrice Eboué
3: La légende. Ah, c'est la légende. La, la légende,
0: s'il te plaît. The King.
1: Ouais. West, ouais,
0: wait. Euh, Break, West Wait. wait. Bah, si mon Allemand est mauvais, t'imagines mon Norvégien. Hein. Putain. Euh, il est Norvégien ou Danois déjà, d'ailleurs, en plus Danois. Danois. Bah, C'est vraiment... T'sais, t'sais, ah. Le racisme des Scandinaves, où tu mets tous les Scandinaves dans le même, euh, <rire> dans le même pays. Ça change. Hum, euh, ouais, mais parce qu'il était dans ma liste de départ, en fait, et je ne l'ai pas mis dans ma liste de... Dans mon... Pardon. Ah, euh, Martine. Euh... Donc, euh, LDR, tu gardes qui Tu dégages Alors,
2: Écoute, je vais commencer par un autre positif pour un peu changer. <rire> il y en aura des négatifs qui vont suivre, mais commençons par, par ça déjà. Puisque c'est rare ces dernières années, on par ça, il faut quand même le souligner, il y a selon moi deux bonnes recrues qui sont Trincao et Pedri. Il faut le dire, Barça ben, achète tellement mal depuis euh, des années, quand <rire> achètent bien, il faut le dire. Et surtout dans un secteur où on l'a vu cette année, on est, euh, on est faible en quantité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on, on était tellement en galère qu'on a été chercher en dessous euh, en B et euh, on a été bien content de son rendement. Et d'ailleurs, il a prouvé, euh, fait une excellente saison, c'est la révélation de, de cet effectif, et euh, heureusement qu'il était là. Euh, mais du coup un peu seul et euh, c'est très bien d'acheter un Trincao qui euh, bah, Braga ça commence à faire un peu petit pour lui qui est un excellent joueur très bon ailier donc bon achat et Pedri également à la Palmas. Euh, donc c'est bien il faut le souligner moi naturellement ce que je disais en début de, de, de podcast c'est que Messi pour moi doit jouer en faux neuf c'est là où il est le meilleur euh, doivent partir euh, évidemment mais surtout, Suarez, j'ai très peu d'espoir que ça arrive, mais ça doit être le cas. Euh, on parle du troisième meilleur buteur de l'histoire du club, une vraie légende, un immense merci. Toutefois, cinq années sans marquer à l'extérieur, en était champion, champions, ça commence à faire beaucoup. Euh, des kilos en trop. Euh, et surtout, en fait, ce qui me dérange, au-delà de ça, il peut faire 75-90 kilos et marquer 50 buts, ça ne me dérange pas. Parce ce qui me dérange, c'est vraiment son apport dans le jeu qui devient de plus en plus euh, limité, pour ne pas dire inexistant. C'est-à-dire que ces mouvements se font de plus en plus rares et quand ils ont lieu, ils ne sont pas forcément intelligents. Ses euh, choix, euh, ces décisions au bal au pied ne sont, ne sont pas les meilleurs. Donc, enfin, Pour moi, il est naturel de s'en séparer et, encore une fois, avec un immense euh, merci pour tout ce qu'il a accompli. Pour autant, je ne recrute pas d'attaquant car je veux Messi en faux neuf car j'ai un excellent joueur qui est Griezmann dans mon effectif et que Griezmann peut avoir le rôle qu'a eu à l'époque un hein, David Villa qui était un excellent numéro neuf à Valence et qui a su euh, devenir très très bon sur un côté et marquer énormément de buts je pense que Griezmann peut avoir ce rôle et que si euh, Messi est blessé ou a besoin de souffler Messi euh, Griezmann peut être en, en faux neuf enfin il faut vraiment capitaliser là dessus on a quand même il a, pas, il, il a coûté assez cher, Griezmann. Ah bon.
1: Hein
2: voilà. Euh, par contre, en recrue, je pense qu'il sera intéressant. Alors, j'ai peu d'espoir, surtout qu'on n'en entend pas parler dans ce club, mais il va certainement signer ailleurs. Mais je prendrais bien un Pedro. De 1, gratuit. De 2, il ne dira rien s'il est sur le banc. De 3, il connaît le club. Et de 4, sur ce secteur-là des, des ailiers, on a des joueurs qui sont assez jeunes. En dessous, Pedri, Trincao, il y a Colado aussi de la qui tape à la porte. Donc euh, j'évoque pas d'Embouse parce que c'est vrai que petite parenthèse, je, je m'en sépare, euh, j'ai quitté le train. Euh, J'étais très optimiste, mais euh, malheureusement son état. Euh,
3: physique... Est-ce que ça se quand il était encore en train de rouler ou pas
0: <rire>
2: ça la Ouais, je pense. <rire> T'es sur un pont en fait. T'es sur un pont, j'ai sauté. Euh... Là, on ramasse un petit morceau.
0: Le problème, en fait, c'est que euh, toi, tu as quitté le train, mais Dembélé ne l'a pas pris. Il s'est pas réveillé à <rires> ouais, euh... ouais,
2: Il ça. a la gare.
0: Il a raté le train. Est ça. Non, Il essaie de le attraper en tram, en fait, depuis le début. Et il, en trot, il en trot, il en trot. il <rire> a plus
2: Non, mais pour le coup, je pense que ça a été une vraie <rire> erreur de casting parce que Xavi le dit tout le temps. et J'ai vu aujourd'hui une interview de Dominic Torrent, euh, ancien adjoint de Guardiola, qui coach de New York City, qui a signé à Flamengo qui dit qu'en fait, un joueur du Barça, premièrement, ce qu'il faut regarder tout de suite, c'est sa capacité à savoir jouer dans les petits espaces, à réfléchir deux fois plus vite que dans les autres clubs. Et en fait, euh, Dembélé a montré d'immenses qualités, aussi bien à Rennes et à Dortmund, mais jamais celle-ci. Dembélé s'est toujours exprimé dans, dans les espaces, et quand tu es euh, élié du Barça, tu dois être très fort en un contre un, mais surtout éliminer ton, ton adversaire dans une cabine téléphonique. Et, euh, et Dembélé, lui, non, il a besoin de 50 mètres devant lui... Euh, et, et la pousser quoi là-bas. Donc euh, voilà, je, je m'en sépare. Euh, un peu, un peu difficile parce que t'as as mis un gros chèque et tu vas encore une fois perdre de l'argent. Mais de par ça, t'es habitué. Mais donc euh, voilà, il y a des bonnes recrues. Je, je tenterai juste Pedro si c'est possible. J'ai peu d'espoir pour les raisons que j'ai évoquées. Et sinon, on va au départ Dembélé, Suarez, Brest, Wait. va euh,
3: écoute, moi, j'ai les mêmes départs que toi, euh, Dembélé, Suarez, Brest, White. Après, j'ai un, un dilemme. En fait, c'est est-ce euh, que le si, si le Barça veut gagner tout de suite, je prends pas de recrue, du, je, je laisse développer. Euh... En fait, j'ai deux questions. Euh, est-ce que Ansu Fati, c'est Mounir El Haddadi ou c'est Pedro Ça c'est ma première question.
0: Mmh.
3: Non, non, mais c'est vraiment c'est ça, c'est la question eh, que je me
0: pose. Le pire c'est même pas Mounir. Tu sais, le pire à l'époque c'était uh, Sandro. Sandro Ramirez. Ah oui, Sandro Ramirez. Ah, je suis tombé autre jour sur, <rire> quoi, sur sa page euh, et ses statistiques. Euh, le mec n'avait plus marqué depuis genre 4 ans. Euh, et il, est, de... il, est, il est buteur. Voilà, c'est juste pour euh, rappeler ça. Et donc, mais c'était en la parenthèse.
3: Bah ouais, mais en fait, ça, la question, c'est est-ce qu fatigue c'est Ramirez, enfin, c'est Sandro ou euh, Mounir Ladadi ou est-ce que c'est un Pedro Ça, c'est une un précision. Et en fait, le truc, c'est que je me dis que si le Barça n'est pas pressé, ça me dérange pas de développer tous les joueurs qui viennent de recruter. Mais si le Barça a vraiment besoin de gagner, je prends juste une recrue pour le couloir gauche. Alors, euh, pour, en fait, c'est une recrue à la henry pour moi. C'est Aubameyang. Je le recrute pour un an et demi, deux ans. Je sais que voilà. Messi va jouer en faux neuf. Non, 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 non. Et, et, et en fait, le truc, c'est que je me dis que au final... Fin, le Barça a besoin de marquer des buts, puisque Sure ne sera plus là.
0: c'est le temps... dernier épisode de Boupa avec...
3: Oh <rire> mais l'autre, il est... Non, mais en, en vrai, je me dis, en fait, ce, ce, ce Barça-là, si Messi joue en neuf, il faut absolument qu'il y ait des joueurs qui marquent. Et Griezmann? Si, le Barça, si le Barça a vraiment besoin de gagner, pour moi, Aubame sur un couloir, Enfin, je trouve pas ça scandaleux. Tu lui laisses un an et demi, deux ans, et après, il s'en va. Pas plus, pas moins. Et je, moi, je suis d'accord avec toi, euh, Messi en neuf avec Griezmann euh, sur le couloir.
2: Non, mais tu mais donc, veux un joueur qui marque des buts. En fait, c'est pas. pas anodin.
3: Non, mais ma question, c'est, en fait, si le Barça a vraiment besoin de gagner tout de suite, tu le prends, il peut faire l'affaire, tu vois, sais, il peut marquer sa trentaine, quarantaine de buts, mais tu vois, ce, ce sera pas, ça va pas être gênant pour ton effectif, parce qu'en fait, dans deux ans, il s'en va, tu vois. Et après, si le Barça n'est pas pressé, bah dans ce cas-là, il y a personne à recruter, tu vois. Mais la question, c'est ça, c'est est-ce que le Barça est pressé ou pas?
2: Pour moi. Non, ouais mais au delà de ça la question qui est encore plus haute et on va pas s'y attarder parce que c'est vraiment la plus difficile c'est euh, quid de Messi
0: est-ce qu'on le garde
2: ouais
3: non bah
2: non mais c'est une autre question on va pas la développer maintenant ah, on peut en faire un okay. podcast entier mais euh, mais c'est vraiment la question de base parce qu'en fait c'est difficile de dire nouveau de dire futur de, de non, se oui. projeter
0: non, avec y a, y a même avec Messi il y a même pas de débat il n'y a pas de débat, c'est toi. Euh, <rire> à moi. Euh, T'as fini Bouba, pardon
2: Ouais,
3: ouais c'était ouais. tout pour moi.
0: Donc tu as dit dire Aubameyang, c'est tout en fait
3: non mais, non, mais en fait, la question, c'est de savoir déjà
2: est-ce que Amsofati. Non,
0: mais je... Mounir Direct. Mounir,
2: c'est un, -ce un ailier qui a du but. Et très oui, fort est... en un contre sur un côté. Et à son âge, et le gars, il ne peut même pas encore voter. Il a déjà mis 8 buts.
0: Oui, mais la question, c'est est-ce que c'est Mounir non, mais Mounir, ça a duré trois semaines. Euh, Fatih, il a fait la saison comme ça. Enfin, Respecte-le. Respecte les anciens. Euh, alors, euh, moi, sur les départs, je suis d'accord avec vous. Dembélé, Suarez... Euh, euh, et comme... Euh, euh, Wait, Je vais pas le dire. Euh, <rire> désolé. C'est vraiment horrible. Euh, Messi, euh, Gris, Messi ouais, je suis d'accord euh, moi, j'ai toujours dit, mais ici, pour moi, c'est un faux neuf, limite un hein, numéro 10. Donc, c'est un côté je ne comprends pas. Euh, Fatih, Trincao, je les garde dans l'effectif. Pedris, je trouve encore un peu vert. Euh, il n'a que 17 piges. Il a joué qu'en D2. Euh, donc, l'année prochaine, je le prête en première division. Tranquillement, il a le temps et, euh, et je vois ce que ça donne. Euh, par contre, je prends deux joueurs qui jouent en Liga. Euh, le premier, c'est Ferran Torres, du côté de Valence. Qui est un ailier qui, euh, qui est capable de donner de la largeur et qui me rappelle un petit peu ben justement les, les villas et, euh, et Pedro, même plutôt euh, de l'époque. Ces mecs qui donnent de la largeur au terrain et c'est pas euh, par hasard qu'il qu intéresse et qu'il est très proche de, de, de Manchester City en ce moment. Euh, et un deuxième, c'est euh, euh, Oyarzabal. Mm. Euh, Oyarzabal, j'avais noté ses stats, mais en fait, non. Mais il a fait une saison assez. Euh, euh, ultra intéressante du côté de la Real Sociedad et, euh, et pareil c'est un joueur euh, gaucher de mémoire si ma mémoire est bonne euh, et qui est un très bon joueur qui est pareil peut donner de la largeur, il a du but euh, il peut même dépanner dans l'axe si besoin euh, en pointe euh, donc pour moi c'est une euh, voilà c'est le genre de joueur qui manque un petit peu euh, au, au au Barça, des ailiers qui t'élargissent te, qui te, qui le jeu euh, et qui te permettent. De, je cherche en fait les statistiques de.
2: Ouais, mais c'est vraiment plus, euh, plus classe et bling-bling de prendre Lotaro qui n'a même pas 15 buts en Serie A. Hein. Ah oui,
0: ça, c'est pas bling-bling, mais, mais, euh, mais quand il arrive, euh, David Villa, c'est pas forcément bling-bling. Quand Pedro monte en équipe première, c'est vrai que la tête de l'équipe je ça, sais, j'étais ironique, mais. mais ça, euh... Euh... Non, non, je sais, je sais, je sais, je sais bien. Mais pour vous dire, cette saison en, en première division, c'est un double-double, hein, comme au basket, c'est 10 buts et 11 passes décisives euh, à la Real Sociedad. Ça prouve un petit peu la, la qualité du, du gamin qui a euh, 22, 23, 23 ans. Euh, ouais, euh, c'est un bon
2: choix, peut-être un peu tendre pour un, pour un rendement immédiat.
0: Il a 23 ans, euh, et a 23 ans, donc il commence déjà à avoir sa petite expérience en, 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 en Liga. C'est très jeune. Il a commencé très jeune, voilà, donc, euh, donc, en tout cas, et puis voilà, Ferran Torres, Oyarzabal, Griezmann, Sua, euh, Messi, pardon, Fati, tu commences à avoir une, une attaque de jeunesse et de talent. Alors oui, c'est pas bling bling, mais euh, mais moi, les, les plus beaux Barça que j'ai vus euh, quand j'étais gamin, c'était euh, enfin, gamin, un peu mon gamin même. Euh, c'était des, des, des Barça avec euh, zéro bling-bling et, euh, et surtout du talent. Et, euh, et à un moment donné, c'est ça qui a fait toujours la force du Barça. C'est cette capacité à, à, à transformer les, les joueurs en stars et pas recruter des stars. Il y avait vraiment, c'était deux écoles. C'était le Real Madrid d'un côté qui achète les stars. Et j'ai très bien, ça fait partie de, la, de, la, de, la, de, leur ADN, de leur ADN du club depuis toujours. Hein ça n'a pas commencé avec Ronaldo ça n'a pas commencé avec Zidane ça a commencé bien avant euh, on peut remonter à Nicolas Anelka avant on peut parler voilà est des, des, depuis Di de euh, depuis oui, c'est voilà. une histoire très intéressante d'ailleurs à raconter donc bref on peut remonter au, au début de l'histoire de, des clubs euh, et le Barça non ça a toujours été de valoriser des joueurs de, de prendre des joueurs peut-être un peu moins connus et de les faire monter et de les, voilà des, des, des Pep Guardiola des, des Stoichkov des, des, des gamins comme ça euh, des des euh, des Villas, des Pedro, des joueurs euh, un peu moins En fait, pour en fait ce qui est fou,
2: c'est que dès, dès que le Barça voulait ouais. faire l'inverse, ça n'a jamais marché. Jamais. Ça marché. Et, 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 et ça continue. Le, un, un bel exemple qu'on a connu euh, sur notre dernière décennie, c'est le deal Eto'o-Ibra. C'est-à-dire Eto, il arrive au Barça, justement, comme tu dis, bah, on le façonne, on le transforme un petit peu en star. Provenance et, de en provenance de Majorque. En provenance de Mallorca. On va chercher un mec confirmé sur la scène européenne et ça marche pas.
3: Bah, 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 en fait, vois, moi, moi ce que, le, le, pour moi, le, le problème, c'est déjà, euh, je pense que le Barça a trop recruté de joueurs. Mais en fait, vois, genre, je pense que c'est du panic buying, tu vois. Le, 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 franchement, si, si le si le cas Neymar n'était pas arrivé, je pense que ça aurait été beaucoup plus simple pour eux, tu vois. Mais mais en fait, ce, ce truc Neymar a, a créé un panic buying, tu vois. Parce que
0: tu, tu vois, tu t'achètes Dembélé et Coutinho, mais tu sais, juste pour euh, besoin. Mais par fierté. Mais c'est exactement dans l'ADN Barça à l'époque où, où euh, Luis Figo quitte le Barça pour le Real Madrid, ils sont allés chercher euh, Overmars, ils sont allés chercher euh, Emmanuel Petit, ils sont allés chercher. Voilà, ça a été une flopée de joueurs pour essayer de remplacer Luis Figo, qui n'a jamais, euh, pas tout de suite en tout cas, été remplacé. Et, et voilà. Et c'est dans les... et le Barça n'a jamais été aussi bon que lorsqu'il a parié sur la formation et parier sur des joueurs avec l'ADN pas forcément des stars mais des joueurs avec l'ADN du club et qui l'a valorisé Stojkov il n'arrive pas au Barça en en Ballon d'Or il devient Ballon d'Or au Barça oui, c'est ça bien. la différence tu vois euh, euh, oh, Romario c'est déjà un très grand joueur mais il vient du PSV Eindhoven à, euh, à l'époque c'était un peu différent etc machin mais 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 en, en, mais, en, fait, mais, mais son, son, en tout cas il a grandi euh, au Barça euh, bah pour moi en fait il faut, il faut il
3: faut il faut au delà au delà de au-delà d'être joueur, bon joueur pas joueur, c'est qu'en fait, il faut avoir cette,
0: euh, cette idée de jeu, tu vois, cette idée d'arriver de, 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 dans une équipe. À moins que tu décides de faire une croix, comme je te le disais tout à l'heure, à moins tu ouais. décide de faire une croix sur ce, ce, cette idée de jeu-là, et que, bah, ok, on, on devient un club sans cette philosophie-là, sans cette philosophie de jeu, comme il y a beaucoup de clubs qui n'ont pas de philosophie de jeu et qui s'en sortent très très bien, le Real Madrid n'a pas une philosophie de jeu claire et nette. Mais ils en sortent très bien. Et dans ce cas-là, OK, tu peux. Maintenant, si tu veux, et si tu te dis, mais ce que nous une clou, le Barça, le style de jeu, la Macia, le machin, le truc, tu ne peux pas faire des recrutements comme tu fais depuis certaines saisons. Tu ne peux pas jouer sans ailier, sans largeur. Tu ne peux pas jouer avec des milieux de terrain qui sont incapables de casser une ligne, qui sont incapables de, de, de percuter balle au pied. Tu ne peux, peux pas avoir euh, ce style de jeu. Ce n'est pas possible.
2: Pour, euh, pour défendre les joueurs, parce que c'est vrai que depuis le début, je les, je les tacle. Pour les défendre, ce qui n'aide pas, c'est que. Euh, euh, si tu prends les grandes équipes qui gagnent, elles ont euh, comme point commun d'avoir dans la durée un coach qui a fait son travail. Liverpool, ils sont peut-être au top maintenant, mais c'est le fruit d'un travail de plusieurs années avec le même entraîneur.
3: Oui,
2: euh, le le Barça, on l'a connu, c'est Guardiola qui est resté plusieurs années. Là, on a enchaîné depuis, euh, bah depuis Pep. Il bon, y, y, y a eu le, malheureusement le décès de Tito, mais on les a enchaînés. Il si, y a eu une pause... Une pause de Enrique qui, a duré, qui a duré son temps et la pause Valverde qui a confirmé notre décès. Mais, euh, mais entre-temps, il y, en, y en a eu d'autres. Il y, eu, euh, y a eu Tata, il y a eu Jordi Roura en intérim. Là, maintenant, on a Cétienne, il ne va même pas faire six mois. Donc ça, euh, ça ne permet pas, euh, sur le long terme, euh, aux joueurs de créer des automatismes. Tu vois en gros, là, on est tous d'accord pour vendre Coutinho. Alors qu'en fait, quand il a signé, on était tous d'accord pour dire que c'était une excellente recrue, que c'était un top joueur. Ça se trouve, si tu as un grand coach qui est installé dans la durée, lui va peut-être savoir utiliser Coutinho en 8. Ben
1: mais ben là, aujourd'hui,
2: c'est trop tard, il est mort, on l'a tué. Mais ça n'aide pas, en fait, ça n'aide pas ce changement d'entraîneur à chaque fois. Euh, en tout cas, on dit des paniques des buoys, mais surtout sur tous ces, ces flops, il y a peut-être des joueurs qui auraient réussi si on avait eu un, un bon coach dans la durée.
3: Bah, moi je suis d'accord avec toi en fait le truc c'est je pense qu'il y, y a en fait tu vois il y a, y a un problème de, de, de recrutement parce que t'as pas ciblé tout le temps les bons joueurs et t'as aussi le truc aussi c'est que arriver dans cette équipe c'est euh, comme t'as dit si t'avais un coach fort ça aurait pu permettre à certains joueurs d'être installés moi je pense pour moi le, le cas le plus important et le cas exemple c'est Semedo je trouve que Semedo il fit normalement il fit avec la philosophie de Barça il fit avec le truc tu vois ce que je veux dire et en fait je trouve que quand il est arrivé bah, il s'est senti, euh, il s'est pas senti intégré. Mais après, c'est, je, je crois qu'il est arrivé sous Valverde euh, peut-être ou je sais pas. Mais je trouve qu'en fait, il n'a pas été intégré à l'équipe, tu vois. Il, on a juste acheté on l'a mis. Comme par exemple Coutinho, on l'a arrivé on l'a mis. Dembélé, ouais, c'est un arrière droit en freelance. C est, c est, exact. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il est détaché de l'équipe quand l'équipe joue. Tu vois ce que je veux dire Parce qu'en ouais. fait, il a beau faire tout ce qu'il veut, il n'est pas coordonné avec
0: l'équipe, tu vois. Et il a. Excuse-moi, mais là, on va encore rentrer dans un autre truc. Ouais, qui est, euh... Non, 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 non. c'est pour rebondir sur ce que tu dis. Par rapport aux, aux coordonnées, etc., je pense à l'entraînement, forcément, bien évidemment. Il euh, y, y a des rumeurs qui, 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 ouais, que j'ai pu lire à droite à gauche euh, qui disent que, que la préparation et les entraînements au Barça sont quand même très amateurs depuis quelques saisons, qu'il y a des joueurs qui se plaignent, surtout les arrivés. et ce n'est pas un secret, c'est Frenkie de Jong euh, qui s'est plaint un peu de, de du manque d'intensité des entraînements. Euh, qu'il euh, est même parti, c'était une préparation de son côté cet été parce qu'il a, il, il a vu que ce n'était pas au niveau. Euh, c'est pour ça que je veux qu'il soit un taulier, ce gars. Voilà, et qu'il qu s'est un peu plein, par exemple, des médecins du club. Enfin, voilà. Et je pense qu'il qu y, qu y a ce, ce, ce problème-là. Et, et, et malheureusement, c'est un peu comme dans un arbre quand tu as. Euh, quand tu commences à avoir euh, quelques fruits pourris, il faut les couper avant que ça contamine un peu tout le truc. Et c'est pour ça, Elder, quand il disait, il a fait un peu la liste de ceux qu'il oui, qui voulait repartir, partir. C'était aussi à ça. Mais il ne faut pas se oublier que quand, quand Pep Guardiola arrive au Barça à l'été 2008, euh, il décide de séparer de Deco, Ronaldinho. Deco, ouais. Ronaldinho, à l'époque, c'est pas euh, Rakitic. Hein. Non, c'est bah, Cador. parle de, 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 de Cador. De, de il voulait To aussi. Hein. Après, il y a une négociation voulait, de vestiaire voilà. qui a fait
2: qu'il est resté, mais aussi To qui voulait... Il, voulait. il voulait
0: les trois euh, euh, se séparer des trois. Donc c'est c'est très fort ce qui ce qu'il qui a fait à l'époque. C'était vraiment, euh, ou ouais, vraiment courageux. Courageux quoi C'était vraiment courageux. De mettre en concurrence Henri avec un inconnu. Ouais. Et moi, 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 je faire Busquets pour prendre la place de Touré alors que Busquets deux ans avant il était attaquant de pointe et il était à deux doigts de, de, de se faire virer du, du Barça euh, euh, ça a été courageux donc quand tu me parles d'entraînement de, que tu as l'impression que les joueurs ne sont euh, pas coordonnés que c'est Medo il est là il est en dehors de l'équipe je suis d'accord avec toi je pensais vraiment que Kike Setien allait réussir à les convaincre euh, parce que c'est un entraîneur qui a des idées absolument extraordinaires parce que quand tu entends un mec comme Joaquin, par exemple parler de lui euh, alors que Joaquin, c'est 36-37 piges, les étoiles dans les yeux en disant « j'ai jamais autant kiffé jouer au football qu'avec Kike Setien euh, », et que je me suis dit en fait ça va peut-être fitter avec le Barça parce que c'est un mec qui va redonner à des mecs comme Messi, à des mecs comme, comme Piqué, comme Busquets. Il euh, ne faut pas oublier que Busquets par exemple avait dédicacé un maillot à, à, à Kike Setien lors d'une un, confrontation avec le Bétis disant euh, « bravo coach, je suis fan de votre travail enfin, », un truc comme ça, euh, « bravo pour le courage d'avoir des jeux comme ça », etc. Donc je me suis vraiment dit, c'est genre « ok, le mec va, de par le jeu, les réussir à les convaincre, etc. » Et tu, quand tu vois qu'il n'a pas réussi, il y a sûrement une part de sa de qui s'est tienne, évidemment, mais tu, je pense qu'aussi, il y a beaucoup de frites pourris dans le, le vestiaire Barça et qu'il faut chut, les dégager pour que l'entraînement devienne quelque chose d'essentiel et pas une heure et demie que tu passes avec des copains à taper dans le ballon… Euh, euh, sur une pelouse
2: c est c est Le choix à Sétienne il aurait fallu le faire après le ménage tu fais le ménage et après ouais. tu prends Sétienne bah, bah, et là, 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 là il démarre avec des jeunes qu'on ont la dalle
3: Exactement. Bon. Exactement et moi je pense qu'en fait le truc c'est que pour, pour, pour reprendre cette équipe bah, pour, pour moi en fait euh, il faut un profil à la de là donc c'est-à-dire qu'il faut un, un, un mec du club qui soit très très important au club et qui est apporté au club qui vienne et qui
0: donne des ordres pas, pas, pas qu'il dirige
2: c'est pour qu'on part de Chavi. Hein. Voilà,
0: mais ah. le, le problème de Chavi, moi, pour moi, Guardiola, il revient au club dix ans après son, son départ, pas loin. Là, pour moi, c'est trop tôt, Chavi. Le problème de Chavi, c'est qu'il a joué avec. Il a joué avec, il est, il a il a joué avec, avec eux. <rire> il a joué avec Ter Stegen. Il a joué avec euh, Piqué. Il a joué avec euh, Alba. Yes. Il a joué avec Busquets. Il a joué avec Rakitic. Il, non, il a joué bien. avec euh, Sergi Roberto. Il a joué avec Messi, bien évidemment, avec Suarez. Euh, il l'a joué avec. Euh... avec
2: Alenia, peut-être ses premiers matchs d'Alenia, peut-être.
0: Ouais. Ça, c'est un jeune à la rigueur, tu vois, lui. Ouais. Il pas mais lui.
2: oui, beaucoup de il joueurs, mais je ne vois pas dire à ses potes au revoir.
0: Voilà, c'est ça la difficulté. Alors que, que Guardiola, je crois que le seul avec qui il avait joué encore, c'était euh, un gamin de 17 ans. Non, non, c'était avec. Euh, ah oui, Pouyol et Tchadji. et Tchadji. Mais ils avaient euh, 17-18 ans à l'époque, donc ils n'avaient pas de pouvoir dans le vestiaire ni euh, pas vrai, voilà, des toliers. Euh, euh, donc, euh, donc voilà, donc le, le, mais la difficulté aujourd'hui est ça. Soit le Barça fait une croix sur ce qui est son identité de jeu et bah, euh, tu viens, tu prends un, un Allégri, tu prends des, un Comté, tu prends des coachs comme ça. Ben bah, si. Soit tu, tu, tu respectes la philosophie Barça, tu te sépares des joueurs qui ne sont plus du tout en adéquation avec, avec cette philosophie-là, qui n'auraient jamais dû être euh, recrutés ou en tout cas être là aussi longtemps. Et tu, tu, tu prends un entraîneur, euh, euh, Garcia Pimienta, par exemple, qui est un très bon entraîneur de l'équipe B, qui a, qui a réussi des résultats tellement extraordinaires. J'ai peur euh, de le cramer si on le prend.
3: Bah, moi, j'ai un, un coach pour la transition,
0: c'est Ronald Feman. Non, non, mais Dupraz, c'est bon.
1: Non,
0: moi, je l'ai vu eu, euh, du côté du Benfica. Ce pas le meilleur Benfica euh, de, de l'histoire. Ah, Coman comment, comment, comment
2: peut avoir la légitimité enfin, la de
0: dire au revoir oui. à
3: toutes les oui. vaches sacrées.
2: Ça veut oui, dire je... Après, en fait, rien.
3: Moi, je le prends pour euh, un peu faire le
0: ménage, quoi. Ouais, mais euh, non, je pense qu'on est au Barça, je pense qu'il faut prendre quelqu'un qui fait le ménage et qui fait le travail. Mais, mais faire le ménage, ce n'est pas quelque chose tout seul. Par exemple, moi, oui, tu, sens, un... tu, tu gardes un qui qui cette sienne et tu mets un vrai directeur sportif, c'est-à-dire un qui a du pouvoir et pas qui est juste là pour de la politique. Enfin, ce n'est pas pour mettre la faute sur, sur Eric hein. euh, faute euh, Il a ce poste-là. Il n'est
1: poste poste pas, pas fait pour là. lui.
0: Non, non, mais c'est pas ça, c'est qu'on lui donne zéro pouvoir. Tu sens bien les interviews qu'il donne. On lui, donne, on, on lui a donné un en poste. Où il veut tout faire. Voilà, on lui donne un poste et puis euh, on lui donne aucune responsabilité. Par contre, si on met à la place un, un Carles Puyol, un, un Victor Valdez, même si Victor Valdez serait un plus vers le, le coaching, mais moi, enfin, moi je pense à Puyol, c'est le premier auquel je, je pense aujourd'hui qui a du caractère. Et Carles quand il va voir des mecs refuser de, de s'entraîner parce qu'ils sont fatigués, des mecs traîner de là, de trucs, traîner de, pour aller à l'entraînement, machin. Eh ben, il va faire comme quand il était sur le terrain, et il va leur mettre une tarte, il va leur dire « Coco, ici c'est Barcelone, et vous respectez ce club-là ». Exactement, et c'est ça qui manque aussi au Barça, c'est comme Sergio Ramos dans, dans, dans le vestiaire du Real, c'est un mec qui a du caractère, et quand il faut mettre une tarte à quelqu'un pour dire « Coco, ici tu es dans l'un des plus grands clubs du monde », le plus grand club du monde, parce que chacun est dans sa paroisse, c'est comme ça, donc Sergio Ramos dit le plus grand club du monde, Pugel je le disais, le plus grand club du monde. Euh, euh, et bien là, tu, 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 tu as quelqu'un qui responsabilise tout le monde et qui met euh, tout le monde face aux euh, exigences que ces grands clubs euh, demandent. Et je suis persuadé que, que Sergio Ramos, que tu t'appelles Eden Hazard, euh, euh, Karim Benzema, Modric ou, euh, ou Fernand Meigdi, si tu n'es pas bon à l'entraînement ou si tu es un peu en dilettante, il va venir te voir et il va te recadrer gentiment le Comment
3: Il pas dit Mariano Diaz mais c'est n'est pas grave. Parce que lui aussi, c'est un cadeau.
0: Qui ça Mariano, Mariano Diaz. Diaz. Ah, Mariano Diaz, putain, j'avais oublié lui. Oh, je suis d'un mec PES, tu vois. <rire> um, mais, mais voilà, <rire> euh, mais, mais voilà, et je pense qu'au Barça, aujourd'hui, c'est vrai qu'il manque ce profil-là. Il y a eu le départ de Xavi et le, le départ d'Innistad, le départ de Puyol, bien évidemment. Euh, et tu vois, Messi, pour moi, n'a pas le caractère pour faire ce genre de choses-là. Euh, c'est un très bon joueur, mais ce n'est pas un leader, c'est un leader technique, pas forcément un leader humain. Euh. Et pour moi, voilà, c'est un, c'est un manque aussi dans le vestiaire du, euh, du Barça.
1: Elber, ah, d'accord. C'est
0: le, le roi du, du, de ce podcast. Est-ce qu'on a fait le tour
2: Oui, oui, oui. Je pense qu'on a quand même mis en lumière l'ensemble des ouais. mots. Alors, on coup a terminé coup... le tome
0: 1, On reviendra avec les trois prochains épisodes sur le Barça. <rire> ouais, non mais...
2: Je pense, que, je pense qu'on a, on a fait le tour. Ouais, en fait, pense... on a pu d évoquer d'autres choses, mais c'est plus éloigné du sportif, donc euh,
0: Absolument. forcément d'intérêt. Absolument, et voilà, on fait vraiment cet épisode-là, parce que c'est vrai que le Barça est un, est un, est un club qui vraiment est vraiment dans une crise en ce moment, euh, et, et euh, il voilà. n'y a pas besoin, voilà, parce qu'on va tout de suite nous accuser d'être pro-Barça, pro-machin, pour truc si le Real Madrid était dans cette situation-là. Euh, voilà. mais au Real Madrid à contrario euh, l'épisode arrivera très prochainement et au contraire on va en dire du bien parce que le Real Madrid est un club qui travaille extrêmement bien même le futur un peu comme le Bayern de Munich euh, et ils ont déjà d'ailleurs Elder, tu me le disais et tu nous le disais aujourd'hui ou ouais. euh, hier euh, le, 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 ils ont des joueurs prêtés ça fait pratiquement un 11 titulaire en équipe en, en Ligue qui, qui se bat pour une personne ah, c'est incroyable hein.
1: incroyable
0: donc, voilà donc Là, en ce moment, il faut taper sur le, 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 le Barça, mais on, devra, on dira du bien du Real aussi très prochainement parce qu'il y a de quoi dire. Bon, les copains, en tout cas, merci pour cet épisode à rallonge. Euh, et puis, nous, on se euh, tient au courant de pour un nouvel épisode. On embrasse tout le monde. Et je vous embrasse particulièrement, euh, vous deux, euh, d'avoir de, été là ce soir pour parler du FC Barcelone. Bisous, les copains. Moi,
3: je t'embrasse ouais. parce que le Covid, mais a euh, dit
0: de là-bas.
2: On s'embrasse <rire> sec. <on> <rire> Bisous, masqué. À
0: allez, ciao, allez. Salut! Ciao! Je dis que c'est vrai, je suis champion européen, donc je ne suis
1: pas l'un des bottes. Je pense que je suis un personnage. Et aimer voir les matchs de Barcelona est beaucoup plus important que juste gagner.
0: On a le ballon, il va
2: falloir se mettre dans les conditions aussi pour tout faire, pour bien l'utiliser. On ne va pas le
0: rendre à l'adversaire, on ne va pas le donner à
1: l'adversaire.